0: Cuadillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana, a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto. El auténtico son pedidos al 766 29 819. ¡Qué ricos que son!
2: Las
3: Muebles.
2: Es aseo de construcción.
3: ¡Vas a despertarlo! ¡Apresúrate! ¡Toma el tablero por esa punta!
4: ¡Os encontré, duendecillo! ¡Oh, no! Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¿Qué
5: esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas. Venga lo Fidalga, venga lo Fidalga, seguro encontrarás
6: lo que buscan con los mejores precios y calidad total. Ya son muchos fidalias que en la ciudad, con todos los productos y variedad total. Todo el mundo sabe, ya no hay más que hablar. Es la cadena líder de toda la ciudad. Siendo en el fidalga barato de verdad.
10: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y apenas sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al cero 5103 Es el cero 5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre.
0: La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Jornadas deportivas. 35 años.
4: Grupo FIDE satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
6: Ya no muevo el día de aquí Toda la emoción del deporte Solamente queda vivirás Por ganas deportivas Por ganas deportivas Por deportivas Por deportivas
11: Sean todos
12: ustedes a Jornadas Deportivas a través de Radio Fides 94.9, 8 de la noche, con 9 minutos en todo el país. Y aquí estamos listos para acompañarlos durante una hora 30 hasta las 9.30 de la noche, como todos los días, en la edición diaria de Jornadas Deportivas. El agradecimiento especial, claro que sí, a Cooperativa Jesús Nazareno, a Las Lomas, a Simala, a la Clínica Bilbao, al doctor Marco Antonio J. M. Abogado, a Alianza Seguros, a Autofat, Apoyo Sabrosón, a Fidalga Supermercados al gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, a las marías Panadería, a Yamla la nueva Vida en lata con 13% más color, más sabor. Y a la gente que nos sigue, también un gran saludo ahí en Facebook, en YouTube. No se olviden de suscribirse, por supuesto, darle me like gusta a la página de Facebook, en Twitter, en X que es ahora llamado así, en Twitch, RadioFeeds.com, en Spotify y en Apple Podcasts también estamos para acompañarlos desde cualquier parte del mundo. Y también, por supuesto, en la 94.9, Radio Fides, acá en la capital cruceña, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Querido Raúl Antelo, ¿qué tal, Raúl Eko? ¿Cómo está? Buenas noches. No lo escucho, robleco. Perdón,
13: perdón, perdón, ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí, sí me sí. escuchan. Sí, ahora sí. Se... Buenas noches, buenas noches. Sí, así es, ¿no? Volvemos otra vez a la hermenéutica del programa, las ediciones diarias, luego de haber estado en las transmisiones de, del fútbol,
12: ¿no? Totalmente, ¿ah? ¿eh? Y, y hacía tiempo, ¿no?, que no veníamos teniendo edición diaria, porque tuvimos fútbol prácticamente un poquito más de dos semanas de forma continua, de forma permanente. Y lo tenemos también, Adolfo Gandaría claure ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo está? Buenas noches. Así es, tenemos muchos temas para conversar, vamos a tratar de solucionar ahí el tema de la comunicación con Adolfo. Él se encuentra en este momento en la calle, está eh, transportándose de un lugar a otro, así que en este momento por eso que estamos por la vía telefónica, y, y la verdad es que tenemos un inconveniente ahí, no hay una interferencia en este momento, y no lo podemos escuchar claramente. Pero mientras solucionamos ese tema, a ver, los titulares para la jornada de hoy, para ir analizando, para ir entrando en materia, tiene que ver con la eliminación de Bolívar esta semana de la Copa Libertadores de América, la denuncia que hace la Federación Boliviana de Fútbol también, para un supuesto amaño de partidos, decimos supuesto porque todavía las pruebas no sabemos dónde están, no las mostraron, dice que están en las instancias pertinentes, es otro de los temas que vamos a hablar también en la jornada de hoy, también vamos a hablar de la selección nacional que ya se está preparando para el partido frente a Brasil y frente a Argentina, viene trabajando en la sede de gobierno, el equipo de todos, estaremos con Abuelito Pardo hoy en la Ciudad de La Paz para comente mayores detalles de cómo está la selección boliviana de cara a estos partidos amistosos. Y, y algo que me llamó muchísimo la atención y que es cierto, ¿no? Eh, hoy leía muchos comentarios en torno a la visita que hizo este gran corredor que termina ganando ¿no? la Maratón de México, eh, Héctor Garibay, que es eh, nacido en Oruro, boliviano, por supuesto, que marcó un récord, que superó, ¿no? Hasta su propia marca personal. Hizo una gran competencia a este joven de 35 años y, y que corrió en el maratón de México y que hay que felicitarlo, por supuesto, públicamente. Y acá lo que me llamaba la atención es que fue visitó la selección nacional y más bien la selección nacional le regaló una camiseta autografiada. Y en los comentarios leía algo que me causaba gracia, pero que la verdad que es cierto, ¿no? Más bien él debería haber regalado una camiseta ¿no? con su autógrafo, porque el héroe es él, ¿no? el hombre que llevó y se ganó la medalla de oro. Y que se subió a lo más alto del podio es él, y no así los jugadores bolivianos, querido Robleco.
13: Ah, sin duda, pues, ¿no? Pero usted sabe cómo es acá en nuestro país, ¿no? Todo al todos, revés, ¿no? Todos <risa> esperan, claro, para subirse al carro ganador, ¿no? Y sacarse la foto, ¿no? Que más o menos eso es lo que ha pasado y lo que ha venido <risa> sucediendo siempre. Mire, y le comento un caso, ¿no? De un joven de 17 años que se está yendo a, a Israel a participar por el país y con medios propios, ¿no? Porque no tiene apoyo de nadie. Es alguien que también está en muy buena competencia, un joven atleta y seguramente pues este, vendrá muchos lauros más, ¿no? Y tiene muchas medallas, pero ni aún así, ni aún así tiene el apoyo, ¿no?
12: Totalmente, y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que cuando hay una victoria todos quieren aparecer en la foto, todos lo llevan sí, a todos sí. lados. Y ¿sabe qué? Antes de que este chico, ¿no? Este corredor de maratón, ¿sí? Como ese Héctor Garibay, antes de que vaya a México no lo conocía nadie, ¿no? Y nadie hablaba de él y, y no sumaba apoyo y, y nadie lo, lo tomaba en cuenta y ahora veo que todo el mundo son especialistas de maratón, todos quieren cubrir. Yo sabes que soy sincero, la verdad lo felicito porque obviamente hizo una gran competencia, llegó al primer lugar y es un mérito, ¿no? Para qué? Claro. Para el destaque de que él a pulmón, ¿no? Prácticamente buscándose llegó hasta México para ir y competir eh, y se ganó ese derecho y ese lugar producto de su propio esfuerzo, y eso es lo destacable, ¿no?, en este momento. Iba, iba. Pero ya hay mucha gente que empieza a hablar y a decir, y, y lo invitan a todos lados, ¿por qué no lo invitaron antes? Sí. ¿Ah? Bueno, por ejemplo, no hablamos de otro deporte que no sea fútbol, pero hoy tomamos ejemplo de esto para que también seamos conscientes en el aspecto, y, y nos sumamos nosotros, por supuesto, de que también hay otras disciplinas deportivas que necesitan ¿no? ser escuchadas. Y, es. y hoy por hoy, fíjense, el racket, por ejemplo, querido Raúleco, ha sido un deporte que a lo largo de la historia que prácticamente somos campeones mundiales muchísimas veces, y otro deporte que, ¿de dónde salen los recursos para los deportistas? De la familia, ¿eh? ¿de dónde sale el apoyo? De la familia. ¿Quiénes velan por ellos? Los familiares, los amigos. ¿eh? Después ya cuando ven de que más o menos aparecen dos, tres fotos en un periódico o salen algunas imágenes en televisión, ahí recién la gobernación, el gobierno central, eh, la alcaldía y otros, ¿no?, que quieren sacarse la foto al lado del campeón, y, y decir, nosotros lo apoyamos cuando en realidad nunca hicieron nada en la preparación, sí. en el camino que recorrieron para llegar a ser campeones, pero que quieren aparecer en la foto, ¿no? Y quieren subirse, como decía el finado de Juan Pino Moreno, quieren subirse al carro de la victoria. Y, y eso sí. está pasando hoy con Garibay. Ojalá, ojalá que no termine ahí, ¿no? Y que mañana la gente eh, lo siga apoyando, de que haya mayores recursos para él, de que pueda ir y participar en otra, en otra maratón, que pueda seguir no representando a Bolivia. Y fíjense que él viajó a México, llevó la bandera boliviana porque se siente orgulloso de ser boliviano, y este es un atleta que prácticamente eh, la mayor parte de su vida, y es taxista, mire, usted yo leía hoy la historia y decía, bueno, mirá, un chico que se dedica a trabajar dignamente que busca la, la forma de cómo subsistir, a los 35 años llegó a demostrar que cuando se quiere se puede, Raúl Leco.
13: Así es, sin duda, ¿no? Y ha batido, ha tenido doble premio, ¿no? Ha sido doble mérito porque ha batido un récord que nadie hasta ahora lo había podido lograr mejorando la marca en dos minutos y algo más, ¿no? O sea, una cosa tremenda, y incluso los mismos comentaristas mexicanos, los colegas, hacían alusión de aquello, ¿no? Porque eh, es histórico, ¿no? Lo que ha logrado eh, este atleta boliviano que, mire usted, ¿no? Cómo, cómo eh, superó esa marca, ese récord, ¿no? Eh, en lo personal, sin duda, y obviamente, pues dejando muy en alto el nombre de nuestro país, ¿no?
12: Totalmente, ¿no? En lo más alto del podio y batiendo récord Sí. Pescando... Y ya había ganado otra competencia, ¿no? En Argentina sí. igual.
13: Sí, sí, había ganado ya. Había ganado. Tenía, tenía antecedentes, ¿no? Tenía antecedentes. Y, bueno, su meta, sin duda, es llegar más lejos todavía, ¿no? Así que, ojalá que siga, ¿no? Por esa senda, porque las condiciones las ha demostrado, las tiene. Y, bueno, será cuestión bueno. ahora, con, este, con esta palanca que va a tener, por el premio que ha ganado, doble premio además, pues seguramente va a poder prepararse de la mejor manera, ¿no?
12: Totalmente, ¿no? Y además el circuito es, eh, para los maratonistas, ah, es sí. bastante amplio, bastante importante. Está el Maratón de New York, que es uno de los más reconocidos del mundo. Está el Maratón de Sao Paulo.
7: El San Silvestre, ¿no?
12: Por fin de año sí, la de San Silvestre. Está el Maratón de Londres, ¿sí? que también es uno de los maratones más importantes que tiene el mundo. Bueno, el de México, que ya lo ganó. En Argentina ya fue y ganó. Así que, bueno, esperemos no de que pueda estar también en esas próximas citas y que pueda representar y continuar representando al país. Y, y que sobre todo haya apoyo, ¿no? Que no sea solamente hoy la euforia de decir, ah, mirá, saquemos una foto y, y dejémoslo ahí, sino apoyarlo para que él se pueda dedicar a esto, para que pueda continuar entrenando. La verdad es que corre y, y se prepara en un lugar privilegiado, podemos decir, por el resto ¿no? de los competidores, porque está trabajando y entrenando a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, vive en Oruro, entrena en Oruro, corre en Oruro, y ya correr en el llano para él, por supuesto, no es ningún problema, ¿no? Más bien, como decía ahí un colega, Víctor Quispe, de la Ciudad de La Paz, él decía, no, la verdad es que los corredores es por eso que se destacan, ¿no? Eh, en Bolivia, te acuerdas que teníamos una marchista también de que iba y, y, y que participó ¿no? en varias olimpiadas también y él podría estar tranquilamente también en unos Juegos Olímpicos así que esperemos ¿no? esperemos que siga yendo porque tienen como se dice tres pulmones, los que se preparan a más de tres mil metros y, y que cuando corren a nivel del mar obviamente aprovechan eso y sacan esa ventaja no, por el rendimiento y por la preparación que ellos tienen pero como lo decimos, a puro pulmón a por el y esfuerzo propio, así llegó Héctor Garibay a quedarse con la corona y con el título, ¿no? Y es por eso que también dedicamos este espacio a él, no para subirnos al carro de la victoria, sino para destacar eso y para llamar a la reflexión para que las autoridades, que son los llamados a apoyarlo, a que permanentemente ellos reciban un respaldo económico para poder, obviamente, dedicarse ¿no? a esta disciplina deportiva al 100% y, y darle alegrías al país. Fíjense, en Estados Unidos, que son potencias en cuanto a deporte, olímpico hablando, eh, Cuba, por ejemplo, que también tiene grandes representantes eh, Rusia, que siempre da pelea Que hoy está, cierto, es castigado ¿no? Por la Federación Internacional de, del Comité Olímpico, el COI y, y, y la verdad es que, viendo todos estos ejemplos Obviamente ellos invierten y dicen Bueno, ¿qué no da una medalla? Prestigio te da una medalla Eso te da una medalla Decir de que en Bolivia hay atletas, hay deportistas buenos Y que abre la posibilidad a otros ¿no? Para que puedan también ser tomados en cuenta Y una cosa más eh, para ir cerrando este tema y ir a la pausa, ¿no? La primera aquí en el programa. Eh, ¿Sabe qué? No por nada también hay fuga de talento ¿no, Raúl Eco? En el racket, por ejemplo, hay varias representantes bolivianas nacidas en Bolivia, en Santa Cruz, el caso de María José Vargas, en el caso de Natalia Méndez, ¿no? Que, que se fueron a, a representar a, a otro país. Están representando a Argentina, por ejemplo, y son campeonas mundiales en racket.
7: Así ¿no?
12: y, y también hay otra que está representando a Colombia, ¿no? Y entonces... Fíjese, la fuga de talentos que nosotros como país no aprovechamos y que otros países sacan provecho, porque llevan a estas campeonas, contagian a los que vienen detrás, y el día de mañana van a tener sus propios campeones, Raúl.
13: Así es, pues, ¿no? O sea, continúa con la posta, ¿no? Y representando a su país, ¿no? Alzando su bandera. Entonces, eh, bueno, yo no sé sinceramente eh, qué tendrá que pasar, ¿no? Para que nuestras autoridades, nuestra dirigencia, pues, apoye, ¿no? Porque... Tanto que se habla, ¿no?, que incentivar el deporte, pero a la hora de la hora, ni siquiera para lo más básico, ¿no? Porque esto, todos estos deportistas, por lo menos, ellos solicitan para lo más básico, que son pasajes y estadías, ¿no?, para que puedan competir. Y ni aún así, ¿no? Es, es terrible lo que pasa.
12: Es cierto, es cierto, ¿no? Y, y la vez que tocan la puerta es para eso, ¿no?
7: Claro. Para
12: que le den tickets, para que le den eh, viáticos, para que puedan ir y competir a otras latitudes y terminar representando justamente, ¿no?, a, a nuestro país. Bueno, en instante nada más lo vamos a tener a Belito Pardo también en la Ciudad de La Paz para hablar sí. del equipo de todos y también Pito. para analizar la iluminación de Bolívar. Raúl sí. a propósito, hoy hubo sorteo de Champions.
13: Actualizamos actualizamos resultados eh, calientito, calientito, y ya tenemos las semifinales de la Copa Sudamericana. Acaba de finalizar el encuentro. Finalmente la Liga de Quito pateó el tablero, ¿no? Porque, oye, oiga, todos equipos brasileños, ¿no? Parece Copa de Brasil esto, que los brasileños están metidos por todos lados, ¿no? La U de Quito frente a Defensa y Justicia será una de las llaves semifinales. Derrotó finalmente por penales al San Pablo, allá en el mismísimo Brasil, en San Pablo, justamente. 5 a 4 el resultado final, después ¿Acaíno? de un resultado en los 90 de 1 0, igualó la llave del San Pablo. Y de esta manera se fueron a los penales 5 para la Liga de Quito, 4 para el San Pablo, que se medirá ahora con defensa y justicia. Y la otra llave también, el otro encuentro entre brasileños, el Fortaleza se impuso 2 a 1 al América MG. En la ida también le había ganado por 3 a 1, así que avanza a las semifinales se medirá con el
12: Corinthians
13: en el Fortaleza.
12: Bueno, entonces, definido y 100% de que hay un brasileño finalista, ¿no? En claro, la Copa Sudamericana. Correcto. Estará Corinthians o Fortaleza o en la gran Fortaleza. final, mientras que en el otra llave está Defensa y Justicia de Argentina y Liga Deportiva Universitaria de, de Quito, de Ecuador. Que, sí. mire ustedes, ¿no? Podrían haber estado también dos brasileños, ¿no? Porque Botafogo claro. quedó en el camino a manos de Defensa y Justicia y quedó Sao Paulo esta noche a manos de Liga de Quito también en el camino. Así que si hubieran avanzado los dos, hubiera sido una final... 100% brasileño, pero bueno hoy está un brasileño ya metido en la final, de seguro que sí, Corinthians o Fortaleza, y el otro llave va a estar un argentino o un ecuatoriano también justamente eh, en la gran final de la Copa Sudamericana. Y tal como usted lo decía, es verdad, Raúl Eco, ¿eh? la verdad es que el torneo tanto de Sudamericana como de Libertadores últimamente se está tornando en sí. un ¿no?
13: Parece Copa Brasil, ¿no? Todo finalista brasileño.
12: Es verdad. En la es verdad. Libertadores ah, es lo mismo, brasileño. ¿no? Porque
13: puede o podría darse una final brasileña. Porque de, sí. en un lado está Palmera y en el otro está el Inter.
12: Es verdad, es verdad. Y, y si pasa Fluminense... ¿Y si
7: pasa ah, Fluminense? Ya, ya, le
12: ganó, ya le ganó en la ida, ¿no? 2 a 0 Olimpia. Claro. Y si llega a ganar o, o pasar, porque también perdiendo 1 a 0 clasifica el Fluminense esta noche, cuando juega a las 20 horas con 30 minutos ahí en el desplazamiento de
13: Inchaco.
12: Estar informándoles a todos ¿eh? de lo que vaya pasando ahí mientras estamos en el programa. Pero si llega a pasar, ahí garantizado también un finalista brasileño, ¿no?
13: Así es, la probabilidad altísima, ¿no?
12: Totalmente, ¿eh? totalmente El Inter de Porto Alegre ya está en semifinales Así que si Fluminense avanza, Inter-Fluminense será el cruce Mientras que en la otra llave está Boca y Palmeiras, Palmeiras. Final adaptada, ¿no? Ya jugaron, ayer lo hablábamos en el programa Mientras hacíamos el partido La verdad es que va a ser un lindo compromiso Y las semifinales las vas a tener acá en jornadas deportivas Ambas semifinales vamos a estar transmitiendo A todos ustedes y la gran final también de la Copa Libertadores Que se va a jugar el próximo 4 de noviembre En el Maracaná, ahí en Río de Janeiro bueno, dicho esto, nos vamos a la pausa, y después de la pausa también hablamos de la Liga de Campeones de Europa, hoy se realizó el sorteo justamente ya de la fase de grupos, se conoce cuáles serán las llaves, hay grupo de la muerte, no hay grupo de la muerte, lo hablamos después de la pausa. Pausa, ya veremos.
5: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra provincia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
6: Venga lo Fidalga, venga lo Fidalga, seguro encontrarás. Todo lo que buscan, con los mejores precios y calidad total. Ya son ocho Fidalgas que hay en la ciudad, con todos los productos y variedad total. Todo el mundo sabe, ya no hay más que hablar, es la cadena líder de toda la ciudad. siendo en el Fidalga barato de verdad,
10: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. La pavimentación del
0: tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Jornadas deportivas. 35 años.
4: Grupo Fide Satelital transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
12: más aquí en jornadas deportivas a través de Radio Fides 94.9, cuando son las 8 de la noche con 31 minutos, acaba de comenzar el partido a propósito, en Copa Libertadores de América ya está jugando el Fluminense Olimpia, Olimpia-Fluminense en el Defensores del Chaco 2 a 0, ganó en la ida del conjunto brasileño, así que hoy tiene el sartén por el mango, con este 0 a 0 comienza ya clasificado el conjunto del Fluo a la gran semifinal no que tendrá que enfrentar al Inter de Porto Alegre Raúl.
13: Así es, no ya se está jugando el encuentro y bueno Olimpia tendrá que remontar un 2 a 0 adverso, ¿no?
12: Exactamente, ¿eh? en el defensor es del Chaco, entonces ya está el compromiso en marcha y vamos a estar manteniéndolo eh, actualizado, ¿eh? De lo que vaya a acontecer justamente eh, por esta otra llave, el cuarto de final vuelta para el partido de Fluminense-Olimpia, Olimpia fluminense partido que corresponde ya para definir al último clasificado a la semifinal. Bueno, dejando de lado este tema, vamos a hablar rápidamente, antes de ir metiéndonos de lleno a lo que va a ser la Federación Boliviana de Fútbol, a la eliminación de Bolívar. Escuchaba las declaraciones, ¿no?, de Viñaza José, en las cuales, eh, al término del partido, hace un par de días, él decía de que el fútbol brasileño está muy parejo, ¿no?, en cuanto al nivel internacional, a una Copa Libertadores, la Copa de Brasil, al Brasilerao, que él mismo lo había escuchado también a comentaristas brasileños a referirse al tema, y que él ya en cancha lo termina demostrando, ¿no? Y lo termina viviendo en carne propia, Robleco. Eh, se vio, ¿no? Un, un Inter que, que supo manejar los hilos y que jugó también con la desesperación de Bolívar el día martes.
13: Así en ¿no? Un Bolívar que no pudo, ¿no? Finalmente en La Paz, obtener eh, la diferencia que eh, por él la tuvo con el Paranaense, y bueno, esto le imposibilitó sin duda. Y no sé, yo vi un Bolívar distinto en la vuelta. no no no, no, no sé si fue actitud, si, no sé... Yo sentí, o me dejó la sensación como que bajaron la, la guardia muy rápido, ¿no? No sé. Eh, porque tiene equipo como para, o, o tenían por lo menos como para yo poder esperaba, intentar. Es verdad. Yo esperaba más.
12: Por el plantel que tiene, claro. por los hombres, ¿Por, por la actitud, por ejemplo, que había mostrado en partidos previos. Eh, fíjese que pese a caer, ¿no? Con el Atlético Paranaense y forzar a los penales y terminar pasando a través de la punta de la vía de los penales a, las, a los cuartos de final. Eh, me daba la sensación de que podría haber dado más Bolívar, Reúlito.
13: Sí, a mí, a mí me, dejó, me dejó esa sensación, ¿no? De, me quedé con esa... de que Bolívar haya podido un poco más, ¿no? Por lo menos, no sé, no, no vi esa, esa rebeldía, ¿no? De querer ir a buscar un resultado. No sé si fue la, la gente, la bulla. Muchos hablaban, ¿no? De, del ambiente previo y demás, ¿no? Incluso las redes sociales de los brasileños, ¿no? Esto haciendo alusión como como mete miedo ¿no? Más o menos así al rival, pero eso siempre sucede, ¿no? Cuando uno va a otro país o a otra ciudad y, y es visitante, ¿no? Ese hostigamiento, hostigamiento permanente, ¿no? De las hinchadas contrarias, etcétera, ¿no? Entonces me parece que el jugador, eh, desde esa perspectiva, pues tiene que estar ya totalmente curtido y preparado, ¿no? Para aquello. Pero, claro, no sé. En un, o sea, como esta, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda, por todo lo que se juega, ¿no? Y totalmente. Bolívar tenía, me parece, equipo en esta oportunidad como para pelear, o por lo menos... Dejar otro, otro sabor, ¿no? O dejarnos con otra, con otra sensación
12: en ese partido, ¿no?
13: No sé, parece que muy rápido eh, bajaron los brazos, ¿no?
12: Sí, da esa sensación, ¿no? no de sé. que se rindieron muy pronto, ¿no? Sí. Y eso que todavía ni de penal pudieron convertir, ¿no? Sí, sí. Muy decente al momento de ejecutar Ronnie Fernández, muy anunciado, le pegó con la parte interna del botín derecho ahí para que después tenga y contenga en todo caso varias eh, Fíjense de que yo creo de que Bolívar, a ver, en La Paz... Se le pinchó el globo también, ¿no? yo creo que si en La Paz terminaba sacando un resultado positivo, si terminaba ganando, quizás era otro el cantar el martes en Porto Alegre
13: y bueno, por eso le decía, no puede ser porque en La Paz no, no pudo no No pudo, eh, por lo menos sacar la diferencia mínima ¿no?
12: es verdad, es verdad, no pudo ¿no? mantener esa, esa ilusión, si ustedes quieren verlo así y, y jugó en un reducto difícil eh, Ibera Río, con 50.000 personas que te gritan en contra un pequeño puñado de hinchas ahí, de valientes hinchas que llegaron hasta Puerto Alegre se dieron cita para apoyar a Bolívar, pero de ahí para contar, ¿no? Y, y la verdad de es que viendo en líneas generales, eh, a Bolívar le costó mucho, le costó mucho, eh, primero en La Paz, generó situaciones de gol, es cierto, no se le abrió nunca el arco, eh, hay que destacar también la participación del arquero Arias, tanto en la ida como en la vuelta terminó tapando buenas pelotas, en la vuelta termina tapando un penal que quizás en la recta final del partido podría haber sido hasta motivante para Bolívar, ¿no? Porque un 2 a 1, lo iba a hacer para que se motiva un 2 a 2 y, ¿por qué no? ¿no? Soñar con el 3 a 2. Pero eh, tapándole el penal prácticamente ahogó cualquier posibilidad. Y ahí lo terminó más o menos de matar, ¿no? A Bolívar.
13: Sí, sin duda, sin duda. Eso ya fue, fue el acabose, ¿no? El, el golpe final o letal, ¿no? Para definir la, la llave a favor de esta vez del, del Inter. ¿no?
12: Totalmente, totalmente. La verdad que sí, ¿no? Pero este Bolívar yo creo que tiene que seguir por ese camino, ¿no? Tratar de reforzarse en algunas líneas. Eh, hay jugadores jóvenes, es cierto pero Bolívar también sabe que creo que le está faltando ese jugador de jerarquía que te marque diferencia, porque a ver, Claure sabemos ¿no? que ya a nivel local ha ganado todo, ¿sí? ganó el torneo, ganó muchas veces eh, los campeonatos cortos, los campeonatos largos, ya, ya ha estado permanentemente participando en Copa Libertadores de América, pero ya creo que ahora lo que Bolívar tiene que apuntar es no ir a participar, sino ir a competir en una Copa Libertadores de América y tener algún jugador o un par de jugadores de jerarquía, fíjense de que, por ejemplo, en el fútbol brasileño han repatriado muchos jugadores de Europa. Obviamente la diferencia es abismal en cuanto a los salarios, ¿no? Que se le puede pagar dentro de Bolivia y dentro de Brasil. Hasta el mercado pues, brasileño es mucho más amplio, mucho más grande. Pero fíjense de que Bolivia no tiene un jugador que digamos, ah, mira este estuvo, que te digo, jugando eh, en Turquía. No lo hay. O, o este estuvo jugando, eh, que te digo, en España, o, o jugando en... No sé, Inglaterra, jugador de jerarquía, ¿no? Y un delantero de jerarquía que marque presencia, que no está miedo. Enero Valencia, que paseó su fútbol, ¿no? En otras latitudes que estuvo en el viejo continente que llegó. Fue el autor de los tres goles, Raúl Leco. Y sí. fíjese la jerarquía, pues, ¿no? ¿Cómo marca diferencia? En el partido de ida le dieron una pelota y la mandó a guardar. Primera pelota que tocaba, ¿no? Fue, pateó y gol. Y en el partido de vuelta, era la segunda pelota que tocaba, porque una ya había pasado cerca, ya había anunciado de lo que estaba preparado y lo que tiene justamente Enero Valencia y en la segunda pelota marcó un gol, y en la tercera pelota volvió a marcar. O sea, de tres remates que él tuvo en su cuenta personal, terminó marcando dos goles, Raúl, es una efectividad altísima.
13: Tremendo, ¿no? Tremendo lo de este jugador ecuatoriano que no es ningún jovencito, ¿no? Ya tiene sus años, creo que está por los treinta y pico, ¿no? Treinta y tres, treinta y cuatro años. Y bueno, eh, lo trajeron para eso, ¿no? Y ahí está.
12: Ah, es verdad, ¿no? Y ahí está la inversión, ¿no? Claro. ¿Ah? Ahí está la inversión. Y imagínense, ahora el Inter está prácticamente a tres pasos, ¿no? Tres pasos, porque tiene que jugar dos semifinales, ida y vuelta con el ganador de esta noche entre Olimpia y Fluminense, y de ahí tiene que jugar, si llega a pasar, la gran final. O sea, estás tres pasos de alzar su tercera Copa Libertadores de América. ¿Y qué significa eso? Primero, que vas a sumar más de 20 millones de dólares en cuanto a ingresos, sin contar, por supuesto, lo que es eh, la venta de entrada, sin contar... Eh, el tema de la... que se va a dividir, ¿no? Porque encima la final va a ser en, en Brasil mismo. Imagínense, si el Inter llega a la final eh, y sale campeón, va a ganar más de 20 millones por salir campeón de parte de la Conmebol, más la recaudación de la semifinal que todavía le queda, más lo que ha recaudado, ¿no? En la fase de grupos, octavos, cuartos de final, y la mitad de lo que va a recibir en cuanto a la recaudación de la gran final en el Maracaná, más la participación en la Copa del Mundial de Clubes, ¿no? A fin de año, también, que se va a jugar, entonces o sea es un efecto multiplicador y en los sponsors bueno no es lo mismo no. ir y decir, mire, soy Inter de Porto Alegre tengo dos Copa Libertadores a ir y decir tengo tres Copas Libertadores y donde tus juegos también van a sumar no y van a incrementarse el próximo año entonces eh, es un efecto multiplicador extraordinario el fútbol y es por eso de que también estos clubes brasileños hoy por hoy están invirtiendo, y Raúl Eco lo decía en el bloque anterior da la sensación de que la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores se están transformando en una Copa de Brasil porque los brasileños están siendo protagonistas. Muchos dirán, no, es que los brasileños son siete, ocho que clasifican. Pero fíjense por no, qué pero, se ganan ese mérito, pues, ¿no? Por pero, el nivel de
13: juego que tienen, pues, Raúl
12: Pero es que no. misterio ¿Ah?
13: Pero claro, si no es por clasificar van a llegar a la final, pues, ¿no?
12: Claro, no tiene que haber pasado etapa. Claro, exacto. ¿Ah? Y el resto no le está ganando, ¿no? Claro. ¿Ah? claro, porque si le ganaran y lo eliminaran, por ejemplo, en la fase de grupo, hoy no estuvieran los brasileños ahí. Lógico. Pero si usted ve, punto a punto, por ejemplo... A ver, en, en Copa Libertadores de América, a partir de octavos de final, ¿cuántos equipos brasileños? En octavos de final estaba el Atlético de Mineiro, ¿sí? Que jugó con Palmeiras. Ahí van dos brasileños. El Atlético Paranaense son tres. El Inter de Porto Alegre, cuatro. Fluminense, cinco. Y Flamengo, seis. ¿Ah? En octavos de final, seis equipos brasileños se metieron. ¿ah? A la siguiente instancia. En cuartos de final, avanzó Palmeiras, Inter de Porto Alegre y Fluminense, tres. O sea, el 50% se terminó metiendo en cuartos de final. Y ahora hay la posibilidad de que de estos tres, los tres también se metan en semifinales, ¿no? Porque claro. Palmeira ya está en semifinal, el Inter de Porto Airea ya está en semifinal, y si Fluminense, que está ganando 2 a 0 en el global, termina con el 0 a 0 en el Defensores del Chaco, o pierde 1 a 0 en el peor de los casos, van a ser tres de tres también que están en semifinales. O sea, el 100% puede estar pasando a semifinales. Hasta el momento podemos decir de que un poquito más, ¿no? Del, del, del 50% claro, porque son tres equipos divididos entre tres estamos hablando de eh, 66% más o menos es de lo que está pasando no en este momento con Palmeiras y el Inter y, y sigue la supremacía brasileña y si vamos más atrás todavía en los últimos años ¿quiénes son los campeones de la Copa Libertadores de América? ¿los equipos brasileños, Robleco?
13: Sí, sin duda son ellos, ¿no?
12: y ahí, ¿no? y fíjense la jerarquía que ellos tienen y, y el volumen que tienen y sabe qué es lo que tienen también, condiciones que es eso lo que hemos criticado muchas veces, ¿no? Fíjense, el mejor equipo que, de Bolivia que ha llegado a una siguiente instancia es el que tiene mejores condiciones también en este momento, que es Bolívar. En el predio de Ananta tienen una cancha en la cual entrenan que es espectacular, donde lastimosamente rinden examen son en campos deportivos que son lamentables, ¿no? Algunos eh, desastrosos. ¿ah? Hay pocas canchas buenas dentro del país en las cuales se juega cada fin de semana, pero Bolívar de lunes a viernes entrena en una cancha que es una mesa de billar, ¿no? Espectacular, ahí en Ananta, Evita. Con predios, con gimnasio, y lo destacábamos el otro día también, el lunes, ¿no? Cuando hacíamos programa diario, decíamos, previo a la, al partido del martes, de que Bolívar está ahí, producto de lo que viene sembrando, ¿sí? Y ya va a cosechar. En algún momento se le puede dar a
7: Bolívar, pero a Bolívar
12: todavía le está faltando ese hombre de jerarquía, ese hombre que marque diferencia, ese hombre que, digamos, eh, sí, la verdad de que vale los millones que valga, ¿no? Pero en Bolivia, lamentablemente, no hay jugadores de millones, no hay jugadores que tengan ese peso, que marquen esa diferencia, y sobre todo a nivel internacional. Dentro del país, sí, puede ser, ¿no? Porque, a ver, un Libertad Grama Moré, sin merecer, por supuesto, ni faltarle el respeto a Libertad Granma Moré, su hombre más caro debe estar rondando los cinco mil dólares al mes, más o menos, ¿no? Y eso que siendo generoso, si usted quiere. Y en Bolívar, el más caro debe estar arriba de los 40 mil dólares, ¿no? Mensual, yo creo, porque en su momento se hablaba eso, ¿no? Que cuando estaba Arce, cuando habían esas figuras, habían montos de salario que rondaban esos montos. Obviamente nada oficial, pero es lo que se rumorea y lo que más o menos se va manejando. Pero los de mil dólares a millones que ganan, por ejemplo, Arturo Vidal, lo veo ahora aquí en la cancha, porque estoy mirando en el otro monitor, eh, el partido de Olimpia Fluminense, eh, lo veo a Felipe Melo, por ejemplo, no va a dejar a Europa para llegar a ganar dos pesos, ¿no? Al club, a Marcelo, por ejemplo, también, ¿ah? eh, que no está todavía siendo tomado en cuenta, y no está ¿no? en la formación titular ni en el banco de suplentes de este partido, ¿Todavía creo que este es su último partido de suspensión, Raúl Eko, que le dieron a, a Marcelo?
13: Sí, sí, el último ya. Ya
12: creo semifinales si no. llega a pasar, está, ¿no?
13: Sí, ya va a estar, ya tiene Después que estar. Inter, ¿no?
12: sí, sí okay. Imagínense, ¿no? Y Marcelo que es el múltiple campeón con el Real Madrid, un gran jugador, un gran lateral izquierdo, eh, y está hoy por hoy ahí en el fútbol brasileño nuevamente, ¿no? Lo veo acá no por ejemplo, eh, John Arias, de la selección de Colombia también. O sea, jugadores de selección, ¿no? Y eso es lo que está haciendo también y le está dando jerarquía al fútbol brasileño. Fíjense, acá en Estados Unidos se está trabajando mucho, ¿no?, el fútbol brasileño, hay una plataforma VIX que está transmitiendo el Brasileirado y que permanentemente da información, lo único malo que lo transmiten en portugués, ¿no?, para la gente que no le entiende el portugués, obviamente es un poco más complicado, y siempre lo he dicho, de desde el momento que empiecen a transmitir el fútbol brasileño en español, lo hagan después en inglés, el fútbol brasileño va a crecer eh, de forma estrepitosa, o sea, va a ser muy, muy grande el crecimiento del fútbol brasileño, porque el fútbol brasileño es atractivo. Si ustedes siguen los partidos y si siguen la liga, lo que está faltando es un poco más de comunicación, ¿no? Y que se abra justamente la comunicación para poder llegar a otros mercados. Entonces, eh, eso es lo que está dejando quizás un poquito, ¿no? Que desear en cuanto a, al fútbol brasileño. Pero dentro del mercado del fútbol brasileño, la verdad que es extraordinario, ¿no? Y esta semana de Copa lo demostró una vez más. Esta semana de Copa ha demostrado que el fútbol brasileño está por encima del resto y, y lo viene demostrando hace varios años ya. Eh, creo que Brasil... Veía de que Argentina crecía permanentemente, a Argentina hay otros factores, ¿no? Que son más políticos que futbolísticos que lo vienen afectando en cuanto a los futbolísticos porque hay mucha fuga de talento, hay muchos jugadores que se han ido a otras latitudes porque prefieren ganar más dinero, por supuesto, y en que Argentina no les están pagando lo que quizás ellos creen de que tienen que ganar, y es por eso que prefieren irse a otras latitudes. Pero eh, hoy por hoy, en el continente, yo creo que Brasil termina mandando. ¿eh? Y los saludo a Carlitos Cordán, que también se suma acá al programa. Carlitos, hablábamos de esta eliminación, ¿no?, de Bolívar en esta semana de Copa Libertadores de América y la supremacía del fútbol brasileño en el continente. Hola, Fito, buenas noches.
15: Un gran abrazo para vos y para todo el equipo y de luego un saludo grandísimo para la audiencia de jornadas deportivas que se emite en Pires Santa Cruz. No, por supuesto, y no es de ahora, Fito, ¿no? ya hace un buen tiempo, buenos años, que el fútbol brasileño ha empezado, ha empezado a marcar diferencia en el contexto latinoamericano. En América, propiamente dicho, a clubes como el Flamengo, Palmeiras, eh, Inter, eh, marcan diferencia no solo en lo deportivo, sino en lo económico, y eso obviamente eh, hace ver que los equipos sean más sólidos, ¿no? E incluso ahora más que los argentinos, que son los que bregan más con la propia materia prima que con grandes refuerzos, aunque hay excepciones, caso Boca arriba ¿no? Así que creo que una vez más en esta edición de la Copa Libertadores, como también la Sudamericana, los equipos brasileños, este, están mostrando supremacía, aunque también hay que entender de que por norma la Comebol, este, clasifica más equipos brasileños y argentinos en esta, en estos torneos que controla año a año. De todas maneras, este, Creo que lo que Bolívar ha hecho, eh, más allá de que ser el único equipo boliviano que tiene la capacidad económica de tener un plantel competitivo, pero creo que no ha igualado con, con como lo como ocurre con clubes importantes de Brasil y, y de Argentina, hablando de Boca River Racing, ¿no? Para mencionar algunos. Pero creo que lo de haber derrotado a un finalista el año pasado con Paranaense y, 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 al, de, y al menos darle un poco de pelea al Inter de Porto Alegre, a este equipo que eliminó a River Plate, al poderoso River Plate, pues yo creo que se puede considerar aceptable la, 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 eh, la campaña del equipo boliviano. De todas maneras, eh, es difícil seguir el camino a Bolívar en el país o que otro club le siga el camino, porque el, su presupuesto es altísimo, muy altísimo en relación a otros clubes por ahí, Strong, Strong, el mismo lugar y tengan por la capacidad de, de acercarse, pero es muy difícil, la billetera que tiene Bolívar es, es grandísima y por eso hay es que traer jugadores que más o menos eh, ayudan eh, a, a que el equipo sea sólido y a eso se suman los mejores equipos que puede adquirir el club, a los mejores jugadores bolivianos, ¿no? así que yo creo de toda manera que tiene que ser este el camino a seguir el, el de seguir formando jugadores, el de el de seguir trabajando por, 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 por que, que los equipos, el resto de los equipos bolivianos, puedan tener, acercarse a ese nivel para ser más competitivos. Es la única manera, porque después de Bolívar, el resto creo que dejó mucho que desear, sobre todo los que clasificaron a la Copa Sudamericana. ¿no? Entonces, estuvimos muy lejísimos, como, como siempre, ¿no? con un bajo nivel, con un bajo nivel competitivo, y eso es lo que quizás nos ha decepcionado una vez más. El único equipo que verdaderamente demostró competitividad ha sido Bolívar, pero ya sabemos el por qué, eh, más allá que en la, incluso en la competencia local tenga algunos problemas, pero regularmente es el equipo que siempre está peleando el título de
12: una clasificación internacional. Algo que me llama la atención, Carlitos, a ver, es cierto, son siete equipos, ¿no?, que van eh, cinco a fase de grupos y dos que van, eh, y que van en etapas antes de meterse en una fase de grupos de la Copa Libertadores de América, pero acá lo llamativo es de que por ejemplo, esos dos que están fuera, ¿no? Antes de meterse en fase de grupos de Brasil, en Copa Libertadores, pelean por un puesto y terminan avanzando, y, y, y son equipos que, que terminan metiéndose en la fase de grupos, o sea, terminan ganándose esos dos cupos en las fases previas. Y, y de los siete, los siete continúan en carrera, ¿no? O sea, no es casualidad también, y no es por nada de que en el fútbol brasileño los toman en cuenta más, porque el nivel que ellos tienen es alto, y eso también le da prestigio ¿no? a la Copa Libertadores de América. Y, y terminan avanzando sí, sí, sí. a pavos de final Y terminan metiéndose en cuartos de final Fíjense que ahorita con este resultado que está pasando en Paraguay De Olimpia cero, Fluminense cero Y que dos a cero fue en la ida en el Maracaná El Fluminense se estaría metiendo en semifinales se enfrentaría al Inter Y en la otra llave está Palmeiras enfrentando a Boca Entonces en semifinales hay tres equipos de cuatro ¿no? brasileños ¿ah? Un argentino y tres brasileños en esa instancia Y el resto, ellos también tienen oportunidades de jugar Pero creo que están por muy debajo no En cuanto a rendimiento, en cuanto a nivel en cuanto también a lo económico, porque a ver, Boca y River, y usted lo decía, es cierto, en el club argentino son los que mejores pagan, pero es también por la jerarquía que ellos tienen, ¿no? Y por la inversión que en su momento hicieron para poder tener esos jugadores el día de hoy. Y ya lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Boca y River, poco a poco van llevando chicos y no de una noche a, ¿qué digo? De un día para otro tienen cuatro o cinco jugadores o medio equipo con juveniles, ¿no? O, o, o con jóvenes. Van poniendo uno, dos lo van sacando, Merendiel, por ejemplo, Barco, que es una de las últimas grandes promesas que apareció en Boca, eh, en River pasa lo mismo, y van de a poquito, ¿no? poquito, pero eh, acá lo que me llama mucho la atención de que en nuestro país, desde que tengo uso de razón, utilizamos esa palabra de formar jugadores, pero hasta el momento yo creo que nos vamos a pasar la vida formando jugadores, tratando de enseñarles a jugar, que al final nunca vamos a cosechar porque cada vez volvemos a poca cero, ¿no? Y a nivel selección lo mismo, ¿no? ¿eh? El otro día, cuando jugamos con Panamá, qué? eran muchos jóvenes. Cuando en otras selecciones... Yo digo una cosa, querido Carlito, que sabe que, yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero es mi punto de vista, creo de que para la selección absoluta tienen que ir los mejores que están en ese momento. Y no son ni no es una selección para ir y probar jugadores. Para eso está la sub 17, está la sub-20, está la sub-23, están categorías inferiores, sub-15, hay sudamericanos, hay campeonatos que hay que hacer y a nivel local, a nivel internacional, y participar a otros torneos. Por ejemplo, el torneo ese... Eh, que en el cual Panamá fue campeón y que fue la base de la selección que le ganó Bolivia el domingo ¿ah? que es sub-23, prácticamente el Mauricio Toulouse, ¿no? que es allá en Francia y que Bolivia fue invitada y no fue porque no, no le dio la gana, la federación, ni la palabra la federación boliviana de no le dio la gana de invertir para que los chicos vayan ¿no? Pablo Escobar estaba muy ilusionado de ir y jugar con Bolivia ese torneo prestigioso torneo eh, juvenil de sub-23 que, que se desarrolla en Francia y ante esa invitación la terminaron rechazando porque, entre comillas, no había recursos. Pero hay recursos para otra cosa, ¿no? Hay recursos para hacer un canal del fútbol cuando no aceptas un monto económico que te da una empresa para poder transmitir los partidos de la selección y, y no sé hasta qué punto irán a sacar rédito, ¿no? Porque la verdad es que la plataforma ha sido cada vez eh, más mala en cuanto a la transmisión, en cuanto al nivel de producción, en cuanto a un sinfín de cosas que, que termina afectando y que la gente también se ha quejado. Pero al margen de eso, Carlito, yo creo que la selección absoluta, y que después vamos a hablar de la selección boliviana que viene entrenando a La Paz, tienen que ir los que están bien y los que son los mejores en ese momento, ¿no? No es que vamos a prepararnos, porque, ¿sabe qué? Desde el 94 digo, uh -huh. tenemos que prepararnos para Francia en 98, pero cuando perdemos dos, tres partidos, no, es que hay que pensar en el, 2020, el 2002, hablábamos de Corea de Japón, ¿se acuerda? Después lo mismo, sí. nos iba un poquito mal en, el, en la eliminatoria de Corea y Japón, no, hay que hablar y pensar ahora y probar chicos para Alemania 2006, y así seguimos probando, probando, probando. ¿Acaso usted ve de que la selección argentina, por ejemplo, esta selección argentina que viene de salir campeona de Qatar, la base de esa selección viene jugando hace cuántos años juntos, ¿no? Jugaron, la, la mayoría jugó la final del 2016 en la Copa América, la mayoría salió campeona del 2019, la mayoría jugó la final también del 2014, la mayoría de jugadores, o sea, más de 10 años que vienen jugando juntos, donde ya pues en algún momento tendrían que conocerse en memoria y salir campeones, se les tenía que dar, ¿no? Y, y justo merecedores, sí, por supuesto que sí. Y así muchas selecciones han pasado y también dentro de nuestra selección seguimos probando, seguimos probando, seguimos probando, proceso, 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 que al final de cuentas, el, el proceso es el técnico, creo, ¿no? Porque lo único que cambiamos de técnico y la idea de juego nunca llega, ¿no? Cada uno llega con su propia idea, quiere implementar cosas nuevas, quiere darle una identidad nueva, quiere hacer no sé qué cosas, y al final, hasta los mismos jugadores dicen, ¿y al final qué hacemos? Porque cambian de técnico en plena eliminatoria y el que viene, viene con otra idea, no viene con la misma. Y, y fíjense, por ejemplo, el Barcelona. ¿ah? Y tomo ejemplos grandes, porque obviamente a eso hay que emular, a eso hay que imitar. El Barcelona pasa a Carlos Jordán, pasa a Pito Gandarilla, pasa a Raúl Cuantelo, pasa a Beto Rivera, pasa el que pasa. El Barcelona tiene su identidad de juego y la Masía, desde la formación del jugador hasta que llega a la primera división, es la misma. ¿no? Y no hay vuelta. Que el día de mañana ni lo siente, ¿no? Ni lo siente el jugador cuando llega de una categoría inferior al primer equipo. Eso es tener identidad, Carlito. Eso es ser un equipo que realmente trabaja con un proyecto serio y que lo mantiene al margen de quien esté al frente. ¡Qué golazo, ¿ah? ¿eh? ¡Qué golazo! Trataba de convertirlo en Fluminense. Está ganando 1-0, Robleco. 1-0, gana. Bueno, pues. Lo, lo que vos decís es cierto, Fito. La
15: verdad, este. ¿Hace cuánto que yo hace? Yo empecé en 1993 al el periodismo deportivo en el periódico al el día y ese momento que se vivía era fantástico, excepcional eh, porque como bien lo decís vos es, es, la selección contaba con una generación de jugadores fantásticos y que eso hizo posible incluso de que la selección sea muy competitiva pero yo hay... Y en eso creo que todo lo que le seguimos al fútbol boliviano desde esa época coincidimos en que era el punto, pudo ser el buen punto de partida para que el fútbol boliviano se transformara. Porque una clasificación al mundial por méritos propios, antes hubiéramos, uy, sí fuimos el, a, a los mundiales del 30, del, del 50, pero eran invitacionales. Ahora había, en esa ocasión fuimos por méritos propios. Entonces había toda una una cambio de mentalidad, el hecho de ir al mundial, de sentirnos competitivos, de tener grandes jugadores, que después salieron varios de ellos al exterior. Era el momento de hacer realmente una reflexión y una reestructuración el fútbol boliviano, se esperaba que así sea, eh, y eso que tenía que nacer a partir de los clubes mismos, ¿no? y obviamente bajo la batuta la Federación Boliviana de Fútbol, pero mira vos cómo es el, el, el tema del fútbol hoy, ¿no? desde que el fútbol... Eh, se empezó a mover millones y millones yo creo que fue todo al revés la dirigencia empezó más en, en, en generar plata, plata, plata pero no a, a invertirlo en el fútbol Muy y bien por bien eso bien. es que una crisis profunda en el fútbol porque no ese, ese dinero que se generó no se reinvirtió en el fútbol al contrario hay clubes más pobres, hay clubes que siguen en la misma desde hace años, el mismo Bolívar estuvo a punto de morir y que de no ser este gran Bolívar, ¿no? que siempre todos los años tenía los mejores equipos, que siempre tuvo la base de la selección, estuvo a punto de morir, estuvo en terapia sí, 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 intensiva que de no ser la aparición de Marcelo Claure seguramente hubiéramos, hubiéramos hablando de otra historia de, de este gran Bolívar, y así jamás esperamos con Wisterman, este en semejante situación, un club tan grande, el mismo San José entonces creo que se degeneró lo que es la administración del fútbol se degeneró porque se pensó más en tener millones para unos cuantos y no tener millones para el club eh, y eso obviamente nos ha llevado pues yo vuelvo, siempre he dicho que nosotros somos este cortamos la cabeza a toda la juventud que tenemos la cortamos de entrada porque eh, lo, 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 lo hacemos jóvenes fracasados porque no pueden, porque llegan mal formados entonces jugamos con la juventud nuestra porque al ver que, no, que es impotente ante la superioridad del rival a que es impotente ante un sueño que tienen y que no lo pueden desarrollar ni ni de hacer realidad que si optan por otras cosas es porque notan que la realidad es otra. Eso es lo que a mí me da pena que nosotros estemos matando una ya varias generaciones de jóvenes futbolistas porque no tienen la culpa de llegar mal formados, la culpa es de la de quienes estructuran el fútbol boliviano y no le dan viabilidad, no le dan este apoyo necesario y eso no es de hoy, no de del noventa del 93. Ni siquiera señales, ¿no? Porque uno quiere ver siempre señales, destacar. Algo que sea positivo, inversión. Eh, por ejemplo, la Bolívar es algo positivo, pero es un es un es un, es, con una, es la aguja de un, un pajar, ¿no? Porque eso no le va a dar tonificar todo al fútbol. Es un club de, 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 lo, de los 17 que hay ahora. Entonces, así es difícil. Puede aportar, pero no creo lo suficiente. Lo lindo sería apostar a que la mayoría de los clubes por lo menos tengan condiciones mínimas y obviamente la competencia también sea, mayor, sea de mayor jerarquía. Entonces, vamos a seguir hablando, y lo que vos decís ahora, visto seguramente aquí 10, 15 años lo va, lo va, lo va a repetir, lo vas a repetir, lo van a repetir nuestros hijos lo, o los nuevos periodistas, porque no hay eh, políticas claras o, o decisiones drásticas sobre cambiar al fútbol. Al contrario, todos los años, mira, ahorita el tema es el amaño de partido. Otra vez, ya pensé pero, que esa es la historia pero, que... que, Carlitos, que, más allá que se hablara, pero resulta que sí hay una, una mafia instalada en el fútbol y fuerte que ha, que está generando un conflicto gravísimo, más deteriorado todavía nuestro fútbol, más deteriorado entonces, la verdad este, quizás nosotros vamos eh, dirá, ahí habrá gente que diga, estos esto, periodistas negativos, estos periodistas sí, no es que seamos negativos, es el discurso que, que manejamos porque es lo que genera el fútbol boliviano entonces, caramba es difícil ojalá que yo digo siempre tengo la esperanza de pues, diligencia que entra la operación la esperanza de que puedan tomar decisiones drásticas que se noten que, 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 que la capé en su momento pero que se note que es por algo grande por algo grande como vos decís los derechos de televisión pareciera que están peleando por meterse unos millones más otro este cuando debería apostarse por un proyecto de derechos de televisión que sea de mayor cobertura, de mayor llegada a la gente, de mayor tecnología. En fin, ¿no? Porque eso tiene que quedarse, y conversar y hablar con la empresa. Es pues, decir, sí, manejemos todo el fútbol, no que vos solamente lo manejás a todos, sino tenemos que a todo el fútbol. En fin, políticas claras de, de,
12: es que, de derecho de televisión. Carlito, ¿sabe qué? En el tema de derecho televisivo, mientras vos vas más pagá, menos cosas te dan. ¿Ah? Mire, yo trabajé en, en Tigo y en Tigo había la posibilidad, porque tiene los derechos del club boliviano, y hasta el día de hoy, después de la pandemia, a los entrenamientos casi ni se puede ir, ¿no? ¿Ah? O sea, en vez de abrir la puerta, bien. en vez de acercarte ¿no? a, a los periodistas ahí para que te cubran el día a día, para que tengan información de tu club, para que, a ver, los medios, los medios, si vos no transformás esto en plata, y siempre yo puse este ejemplo, ¿cuánto te cuesta un segundo de publicidad en Unitel?, ¿cuánto te cuesta un segundo de publicidad en Red 1?, ¿Cuánto te cuesta un segundo de publicidad en P.A.T., por ejemplo, que son cadenas nacionales abiertas? Eh, pongamos un, un monto X. ¿Cuánto? ¿Cinco dólares en segundo? ¿Tres dólares en segundo? ¿Sí? Imagínate que todos los días hablen durante un minuto. Estamos hablando de 60 segundos por día, ¿no? Eh? ¿Ah? Y eso que no hablan durante un minuto. ¿sí? Pero 60 segundos. Póngale por cinco dólares, que es una cadena nacional, son 300 dólares por día que debería pagar un club para que hablen de su institución, si claro. usted quiere llevarlo a, la, a esa forma, ¿no?, Y verlo desde ese punto monetario. Son 300 dólares por día, por 30 días, porque son 30 días que hablan, son 9000 dólares al mes. ¿Usted cree que un club va a pagar 9000 dólares para que hablen de ellos? Y hablen bonito, ¿no?, todos los días, si no, querés,
7: durante claro. un año, ¿no? no vale por eso que... digo, ¿no?,
12: ¿Entendés? por no, eso no, digo, no, la gente no, no que... La...
7: Mucho, más bien que ellos te
12: limitan, porque no hay zona mixta, claro. no hay conferencia de prensa después del partido... Eh, hay una dergonización total y eso yo siempre lo he criticado a la Federación Boliviana de Fútbol. La Federación Boliviana de Fútbol, de lo de menos que sabe hacer es de fútbol. Lamentablemente, no saben ni hacer un, bien, un buen campeonato, no dan el fixture completo, lo dan a cuenta gota. Hay muchas susceptibilidades en cuanto al referato también, que antes era un ente privado, ¿no? era un ente aparte, autónomo, esa es la palabra, era un ente autónomo. El colegio de árbitros designaba a los árbitros, hoy depende de una comisión de árbitros dentro y la comisión depende de la Federación Boliviana de Fútbol. Y este amaño de partidos también genera susceptibilidades cuando dentro de la casa, fíjense, tiene que revisar todo la Federación Boliviana de Fútbol partiendo de la cabeza. Y ya lo vamos a hablar, ¿no? Después de la pausa, para ir la deporte, porque son las nueve de la noche. Pero ¿sabe qué? Fernando Costa uh -huh. que a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol por la ventana. Partamos de ahí. ¿Ah? y ahí no hay amaño de partidos. Sí, pero hubo una vulneración a los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol, porque no
15: cumplió... Yo, yo
1: de tengo
12: mis ¿Ah? mi
1: críticas
15: a esas denuncias, que yo, yo, yo acaba de decir, en su momento lo vamos a, lo vamos a tocar, pero yo también tengo mi observación a esa conferencia de prensa, esa renuncia.
7: De sí, después de la pausa lo hablamos, sí? porque
12: ya lo tenemos también a Abelito Pardo en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno. A ver, lo vamos a saludar antes de ir a la pausa, Abelito. Abelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, bueno, hablamos de un Bolívar eliminado Copa Libertadores, el mejor equipo que tiene nuestro país en cuanto a lo económico, en cuanto a condiciones, queda al margen, ¿no? El martes y, y la supremacía también del fútbol brasileño en el continente. ¿Cómo está, Abelito?
16: ¿Cómo estás, Feito? Un fuerte saludo a ti, a don Carlitos también, a don Adolfo, si está, a Raúl Eco, obviamente en controles, a Beto, a Julio César. Eh, sí, un Bolívar que ha dejado cuartos de final contra uno de los brasileros que también era candidato. Cualquiera es eh, candidato a ser campeón de las Libertadores, está Palmeiras, está ahora también... Eh, disputándose lo que es el último cupo fluminense con Olimpia, eh, etcétera entonces es un paso podríamos decir en lo monetario unos 7 millones y, y pico de eh, dinero recibido por parte de la comedor, a esto habrá que añadirlo también el monto que se haya recibido por la recaudación entonces fácilmente puede llegar tal vez unos 8.5 millones de dólares ¿no? sumando todo, todas las eh, asistencias en lo económico entonces podríamos decir que es algo positivo para Bolivia Sin embargo, persiste la deuda eh, por parte de eh, Claude Aunque tiene todavía hasta el 2025 De poder alzarse con un torneo internacional Y eso es lo que ha estado trascendiendo en estos últimos eh, días eh, Apenas eh, unas 48 horas, eh, podríamos decir de lo que ha pasado esto, digiriendo ya esta, esta eliminación, eh, en el tema de irse por la gloria de un campeonato eh, internacional o dirigir todos sus esfuerzos a los bienes patrimoniales que está dejando. ¿no? Eh, llámese el estadio que ya está inaugurado en su fundación, en los cimientos, pero eh, también lo del CAR en, en Ananta, que ya se ha sido inaugurado, como sabemos también el tema y el proyecto de la escuela allá en Santa Cruz, y finalmente también eh, esto del, del Centro Mario Mercado. ¿Se hablará tal vez de un proyecto eh, de bienes inmobiliarios más grande para Bolívar, o se irá por todo eh, lo que es el torneo internacional? Entonces eso viene a, a entrar en esa discusión, en que es no solamente la dirigencia, sino también en consulta con los socios, con los propios hinchas del Club
12: Bolívar, ¿no? Totalmente. Bueno, ya vamos a seguir hablando después del tema de Bolívar y, y también, claro, tras la pausa hablamos de la declaración, ¿no? La conferencia de prensa que hizo Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y ahí Abelito, le quiero preguntar cómo lo van viviendo en la Ciudad de La Paz y las repercusiones que hay, ¿no? Ya salió públicamente Marcelo Claure también a referirse del tema, manifestaba a través de Twitter, bueno, ahora ex... Estoy muy preocupado por las denuncias de tamaño de partidos en el fútbol boliviano. En Bolívar exigimos una investigación exhaustiva y sanciones contundentes. Continuar el torneo es vital para demostrar que la integridad prevalece sobre cualquier intento de corrupción. Y también ya hay un jugador separado, ¿no?, de Libertad Gran Mamoré. Hay la gente de Libertad Granma Mamoré que está pidiendo que se suspenda el campeonato. Bueno, hay muchas cosas y mucha tela que cortar que después de la pausa lo analizamos. Hacemos una pausa antes de ir al corte, Robleco, Copa Libertadores de América. Actualizamos, continúa ganando Fluminense. Eh, amplía la cuenta, ¿no? El conjunto brasileño Y se va metiendo en semifinales Sí, 1-0 está ganando,
13: ¿no? 1-0 y ya ganó en la ida Así que está clasificando
12: Bueno, ahí está, 1-0 está ganando John Kennedy, escuche bien ese nombre, ¿ah? ¿eh? John Kennedy Abrió la cuenta para el Fluminense Que está ganando 1-0, 3-0 en el global Para el equipo de Río de Janeiro Pausa, ya veremos
0: Ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
4: Hacer crecer tu negocio. es, es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI. Nos esperamos en hacer de tu seguro una gran
14: experiencia. Ayuda experta cuando la necesitas. Cómo tener un doctor en la familia. Asesoría médica telefónica las 24 horas del día. Tecnología a tu alcance.
5: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de visar. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
7: Venga
6: lo Fidalga, venga lo Fidalga, seguro encontrarás todo lo que buscan con los mejores precios y calidad total. Ya son ocho Fidalgas que hay en la ciudad. Con todos los productos y variedad total. Todo el mundo sabe. Ya no hay más que hablar. Es la cadena líder de toda la ciudad. Siendo en el ya barato de verdad.
10: Taborea nuestro delicioso pan baguette, pan rústico, pan de tomate, como también nuestra línea integral de empanadas, pan molde, pan baguette, todo rico y sano. Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida
0: Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Jornadas deportivas, 35 años.
4: Grupo FIDI satelital, transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
0: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
12: Muy bien, señoras y señores, seguimos con más aquí en Jornadas Deportivas a través de Radio Fidesz 94.9, cuando son las 9 de la noche con 15 minutos ya en todo el país. Eh, bueno, vamos a hablar eh, del tema de la selección nacional, lo decíamos antes de ir a la pausa, y, y también de la Federación Boliviana de Fútbol. Uno de los temas que, que vino no previo al partido de Bolívar el día martes eh, en Brasil, justamente frente al Inter de Porto Alegre en horas de la tarde llamó a conferencia de prensa Fernando Costa y manifestaba de una supuesta tamaño de partidos y que se van a llevar a las instancias pertinentes acá hay algunos temas que hay que analizar y tocar, ¿no? Eh, estamos junto a Carlos Jordán, a Juan Roberto Kiko Virota, ahora lo voy a saludar también, está Belito Pardo está Raúl Contelo y, y tiene que ver nada más y nada menos justamente con, con este tamaño de partidos y, y esta denuncia primero que nada que hace la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Querido Juan Roberto ¿Cómo está? Buenas noches
11: Buenas noches Fito, Carlos a toda la mesa con Rauleco de jornadas deportivas indudablemente sorprendido con todo está declarando las denuncias y cuando vos presentás pues denuncias tenés que, que mostrar pruebas, creo que es lo, lo fundamental y elemental no. pero bueno, este ya hay una voz populis, ya ha salido la gente de Gran Libertad o Gran Mamoré, Libertad Gran Mamoré suspendiendo y separando a, a Carrillo, por ejemplo, ¿no? A un jugador, Sergio Carrillo, ¿no? Grover. ¿No? Ah, Grover. Grover, <risa> Grover Carrillo. Carrillo, entonces, claro. A ver, este, pero es que eh, eh, es bien bien llamativo todo esto y sintomático como como lo decía yo ayer cuando estuve en Cochabamba, eh, es bien sintomático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos entrando al tramo final del campeonato, un campeonato y una economía en el país que se debate, estamos realmente en, 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 en emergencia todos los bolivianos con la situación que se vive en el país. ¿Quién va a pagar septiembre? ¿Quién va a pagar octubre y noviembre a los jugadores? ¿Cómo puede ser la posición tan tajante, tan radical de un presidente que diga yo voy a sugerir que se suspenda el campeonato, que se paralice? Cuando los delitos son totalmente personalísimos. Por ejemplo, si alguien cometiese, y quiero agarrarlo como programa para que no lo vayan a tomar a mal otros, que en el programa de jornadas deportivas hayan actos de corrupción, no es por pues jornadas deportivas el que está cometiendo el acto de corrupción. Debe ser X, Y o Z persona. Entonces va a venir la justicia deportiva y va a agarrar a ese X, Y o Z y lo va a tener que hacer eh, saltar o hablar. Y si ya lo quieren llevar a la justicia ordinaria, va a ser otro procedimiento y son otros cantares. Pero no es porque de la noche a la mañana se lo va a parar a jornadas deportivas. No. Son sin, sin lugar a dudas los delitos son totalmente personalísimos y ahora se está viendo eso. Por ejemplo, lastimosamente ya comienzan a salir nombres, lo de Carrillo, hay otros jugadores que están involucrados. El presidente de Diestronger, el señor Montesale, y dice lastimosamente dirigentes de mi club han, están en todo esto. Entonces, pero es Diestronger el culpable? No, pues no. Son esas personas, esos dirigentes, esos malos dirigentes. Ahora hablan de árbitros, indudablemente. No es pues, todo el referato, no es todo el arbitraje, son ciertos elementos que indudablemente a de ese momento de jerarquía y nivel y autoridad que tienen, han comenzado a tener eh, decisiones totalmente desacertadas en la vida. Los del, ABA, los del bar también dicen que están involucrados, entonces creo que es una situación muy pero muy especial, y mira vos, la coyuntura que vive el país, la situación con la que nos encontramos, va acompañada de todo esto que significa las maleantadas, todo esto que significa totalmente fuera de lo normal y de, lo, de, lo, de, la, de la reglamentación. Creo que estamos de mal en peor dentro de lo que significa país y ahora en la parte deportiva y más todavía
12: futbolística. A mí lo que me llama la atención, Juan Roberto, Carlito, Abel, Raúleco, es de que eh, han aparecido audios, o supuestos audios, eh, supuestas cartas, por ejemplo una que es de la Confederación Sudamericana de Fútbol, canal de denuncias, presentada una denuncia formal de apuestas ilegales y, y que le hicieron llegar no a la Confederación supuestamente eh, este documento en el cual solicitan anonima, ¿cómo? ser anónimos, ¿no? anonimato, anonimato, anonimato sí. anonimidad dice aquí. Y, y, y la verdad es que a mí me llama la atención de que, a ver, si, si dio la cara, Fernando Costa, ¿por qué no hizo de la denuncia ante la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero claro, por Entonces, supuesto. Si él sale en conferencia de prensa a tirar la piedra, bueno, que, que tire la piedra y que dé también la cara, ¿no?, ante la Confederación Sudamericana de Pudo. Y, y partiendo, es... antes de ir a la pausa decíamos, ¿no?, acá en la Federación hoy por hoy está todo mal. O sea, en el campeonato no están ni el fixture completo, que hace varios años que no lo hacen así. Eh, para empezar, Fernando Costa entró por la ventana porque no cumplía con los requisitos de, la, de los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol para ser presidente y de igual forma lo hicieron ser presidente eh, esto de tamaño de partidos hace un par de años, en el 2021, hoy revisaban los archivos, se hablaba de que el Pollo Rivero no estaba involucrado supuestamente en este tipo de, de actos, eh, también se hablaba del 2022 en algunos partidos con, con dudosa procedencia y con dudoso referato eh, el caso, por ejemplo, de este año también en el sub-20, no como a Blooming lo, lo terminan perjudicando y, y Blooming no termina clasificándose cuando el vicepresidente, no que hoy ya no está en la Academia Cruceña, Juan Daza, decía de que el árbitro Sergio Pérez influyó en el resultado para que Always se clasifique a la final del campeonato. El polémico gol también, no que Jorge Justiniano le termina dando y que no pita una falta clarita, que era más grande que el estadio Tawichi y que fue también en un gol para el Warredi. O sea, también hay muchos dardos que apuntan al club del mismo presidente, eh, Kiko. Es que, digamos, la, la, la situación ya cuando,
11: cuando hay una clase de denuncia de esto, ya vos comenzás a hilar filo, comenzás a buscarle el pelo a la leche y vas comenzando a ver de qué podría ser, qué podría ser, qué podría ser. Yo por eso siempre digo, y por ejemplo, mi buen amigo Pablo Peña, mi buen amigo eh, los árbitros de, de, de ayer, Juan Carlos Paniagua, yo siempre les decía, yo prefiero llamar los burros a ustedes pero no decirles de que le están metiendo la mano al bolsillo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene equivocaciones y eso es algo natural, no vamos a decir normal, pero es natural que te equivoque, y máxime todavía si estás controlando un partido donde no hay la posibilidad de volver a mirar las cosas, y con el VAR lo que han hecho simplemente es traspasar o transportar la ineficiencia o la incapacidad en el arbitraje a algo que es mirar por, el, por, el, por, el, por un video, porque también aparecen lo que viene a ser la decisión arbitral, lo que es tu opinión, tu pensamiento. Entonces, es lo mismo, pues, ¿no? E -e -e ese, por ejemplo, mira el error Garrafal del árbitro que comete al cobrarle un penal a Bolívar, donde no era penal esa ese, esa jugada, porque cabalmente levanta la, la pierna, el colombiano choca en la pierna y después va al brazo o a la mano. Entonces, el reglamento dice que esa pelota no tiene la intención de chocar el, o la mano la de espalda, estaba de espalda ya, pero todavía. claro, entonces esas son las situaciones cuando hablas de interpretación ¿qué interpretación? no, el reglamento es a cumplirlo, no es de que yo lo interpreto porque ahora es blanco y mañana va a ser negro y después rosado no, entonces a eso es lo que uno llama, le llama la atención que aparezcan estas denuncias cuando estamos en el tramo final del campeonato cuando vemos quiénes son los equipos que están encaminándose a ganar los tres millones, porque aquí no vamos a, a discutir cada uno quiere ser campeón y quiere jugar la Libertadores de Grupo porque gana 3 millones de dólares, y eso es una cuantiosísima cantidad de plata para nuestra paupérrima economía en el país. Entonces, y si miras hacia abajo, te fijas quiénes son los equipos que están peleando en la cola, quiénes están tratando de zafarse y buscar un poquito de oxígeno cuando el agua les está llegando hasta la nariz. Entonces, esas son situaciones muy especiales, son parecido a lo del año pasado, cuando tomas una determinación y una decisión totalmente arbitraria, a paralizar el fútbol, a que la Copa Simón Bolívar se vaya y se juegue en Cochabamba. Entonces, son cosas muy, pero muy particulares y que llaman mucho la atención. ¿Va a haber descenso este año? ¿Quién van a ser los campeones? ¿Quiénes van a ser los representantes de Bolivia en el torneo internacional del próximo año? ¿O ya estamos esperando de que nos castiguen por cuatro años y no tengamos representación internacional, nos vuelen de las eliminatorias al próximo Mundial? Esas cosas hay que medirlas, esas cosas hay que tomarlas en cuenta, y no solamente al calor, y que porque yo estoy al mando de algo, voy a hacer lo que quiero. ¿no?
12: Bueno, lo decía en conferencia de prensa, Carlos, eh, el presidente de la federación, de que iba a llevar esto a las instancias pertinentes. Si va a la justicia ordinaria, Bolivia podría ser sancionado pero, por eso, ¿no?
15: Pero ¿por, la... ¿por, qué no hizo, ¿Por qué no hizo antes eso? Yo creo que si es una investigación seria, y realmente hay el interés de que eh, se investigue bien, yo creo que lo más correcto era en silencio hacer todas las investigaciones y si hay la evidencia, lanzarla en una conferencia de prensa, pero ya con una decisión eh, legal, ¿me entendés? Pero de pronto, hacer una conferencia de pronto, de decir que hay dirigentes, que hay jugadores, que hay exdirectivos, que hay árbitros, y ojalá que no te quede nada, porque ahí ya va a ser muy grave. ¿No? porque el hecho de haber dado denuncia y de pronto no haya no haya culpable o, o en todo caso esto se dilate y se dilate y el interés sea otro no y el interés realmente sea otro hay que ver yo creo que hay hilar fino en esta en esta denuncia en esta decisiones, en estas posibles decisiones que se tomen en el seno de la operación boliviana de azul junto al Congreso hay que ver qué persigue, lo que dice Kiko es cierto y, y mira vos ya la gente empieza a hilar fino porque así tiene que ser Mirá a quién querés castigar, a quién querés mandar la justicia ordinaria. ¿Sabes? Tomando en cuenta que hasta la justicia a veces vos ya dudás de la justicia porque han metido preso a, a paneado al otro día buscándole, no sé, la, la forma de hacerlo y lo consiguieron. Entonces, ¿por qué no puedes de pronto meter preso a otro dirigente que le es una piedra en el zapato? ¿Por qué no? Entonces, tú esas cosas raras que a mí no me caben, no, no, no me entra el hecho de haber estado en una conferencia de prensa donde dicen que hay... Cuando ellos saben que la mañana de partido... El que está en el fútbol sabe que hace rato que está esto... ¿Me entiendes? Y no solo en Bolivia, está en el mundo del fútbol... Está la mañana de partido... Y si lo sabes y tenés evidencia... No divulgues nada... Hacelo calladito... Y agarrarlo al tipo y a, a los tipos... A las personas que están metidas... Y mandarlas presas... Y ahí da tu conferencia de prensa.
12: Totalmente... Y decís...
15: Pero, pero no la hagas... Y es que... te Pucha, pues metés miedo a todo el mundo... Eh, no sé por la... y, y no más más miedo,
12: Carlito, ¿Más bien sabe qué? Está... A... Show, ¿no? ¿no? Claro, es un show, ¿no? Es un show. Por eso. Exacto. Es un ah, más show. Bien, más es bien, es show. Que hace que seamos el reír del continente, ¿no? Porque van a decir pero, en Bolivia, ¿qué? encima que juegan mal, van a tener amaño de partido. O sea, imagínense. fíjese Grover Carrillo, en una declaración que sale en 10, ¿no? Del deber, dice, negó era haber amañado... Nega, o negó haber amañado partidos en Libertad de Grama More, me hablaron, pero nunca acepté. A ver... ¿Se acuerda que también una vez llamaron a la gente de Estrongue para, para que juegue para atrás, o a Blooming para que lo ofrezcan y, y le ganen a otro equipo? Y, y cosas que, dentro de los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol, dice que ninguno y nadie puede ser incentivado ni para ganar. ¡Ojo! Eso dice el estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. Ni para ganar puedes ofrecer un incentivo si vos sos de otro equipo. ¿Entendés? Por ejemplo, yo como presidente de mi equipo, puedo obviamente decirle al muchacho, si ganamos el domingo... Yo les voy a dar un premio. Sí, soy el presidente de mi equipo. Pero Kiko no puede llamar a mis jugadores y decirle, muchachos, para beneficio de él, eh, muchachos, si ustedes ganan el domingo, yo les voy a dar un premio. Eso es prohibido, hasta para ganar es prohibido. ¿ah? No hay eso. Y no, está en la
10: Federación Boliviana
12: de Fútbol. No que pero es a lo que vemos hoy que engloba todo, Carlito. ¿ah? Porque, a ver, a hoy por hoy, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, para empezar, lanzó la piedra, pero no da nada claro, ¿no? Porque es ambiguo. Dice, hay amaños de partido. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Ah? Claro. ¿Dónde están las no. pruebas? Ver, Lo que yo digo es que a que castigaron en Italia, ¿no
15: es? ¿Sí? Pero sí, hubo pruebas, hubo pruebas, hubo una cosa seria. ¿Me entendés? Correcto. ¿Qué hizo la FIFA? A ver, ¿qué pasó con el tema de la FIFA? ¿acaso el italiano se suspendió? Pregunto. No, no se
12: suspendió. Se suspendió el fútbol italiano. porque que perdió la categoría Juventus, ¿no? ¿No ha visto, no, ¿no ha visto otro, lo que, otro, dice, otro, lo que dice el AMPE, lo
11: que dice el presidente de Bolívar, de que eso está bien y estamos de acuerdo al maleante, al pícaro, a este que, que es este, un vándalo, hay que castigarlo. Pero no
15: todos van a pagar por, este, por ah, los justos por pecadores, ¿no? Ah, 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 ¿Ustedes se acuerdan del caso FIFA Gay? ¿Qué, qué pasó? Ahí no se, ahí el tipo que investigó y la, ¿qué llama la FBI, todos los que dice? estuvieron metidos ahí, no dijeron. Vamos, no hicieron conferencia de prensa y dijeron señores hay corrupción en, en la FIFA y vamos a dar nombres no ellos agarraron presos y claro. metieron y o sea, no hubo esa conferencia cambio, haciendo su ni nada
7: y, y algo que usted decía Carlito eh. es cierto
12: acá se está si hablamos fino y si termina el campeonato hoy supongamos de que lo suspendan porque pueden suspenderlo si le da la gana en el Congreso definen todos y se suspende no hay descenso o sea no pierde la categoría nadie y los premios se van a repartir de acuerdo a la tabla Ah, diez troques, uh -huh. all we're Ready, en ese orden, ¿no? Van a la Libertadores. Eh, Bolívar y uno más, que, que ahora se me va el nombre. Nacional, Nacional Potosí. Y Nacional Potosí, sí. Y Nacional Potosí, van a la Libertadores. Y de ahí para abajo, de los tempo. otros cuatro van a la Sudamericana, porque sí o sí, ante la Conmebol, el próximo año vos tenés que dar a ocho jugadores, a ocho equipos, ¿no? Cuatro Libertadores y cuatro Sudamericanas. Sí o sí, porque si no Lo pasas, que tema es castiga que la que... No, no, no vamos a ser castigados también. Por eso.
11: ¿No va no va a proceder de que venga un castigo? Es
12: que también hay antecedentes. Ahora, por de Italia, por ejemplo, nunca, Abelito, no,
11: nunca, está, nunca abelito aparato, ¿no? No está, está Abelito, abelito para... con nosotros para saber qué, qué repercusiones hay en la paz, ahí en ese centro donde se ha dado a conocer la conferencia de prensa y además la participación del presidente de Diestrón, el señor Monte, donde dice que hay dirigentes de, de Diestrón que han estado en componendas de partidos, ¿no?
16: Oh, hay muchas, bueno, iremos primero por, por, por partes, digamos, el tiempo en el que se denuncia, digamos, ¿no? Eh, recordemos que estamos en plena eh, eliminatoria ya, hemos cambiado de chip, no tenemos liga, entonces es un momento perfecto para lanzar esta esta bomba, podemos ¿sí, decir, no. Se tiene al menos 12 días, al 12 vamos a jugar con Argentina, el 13 ya todo se desconcentra y todo volvería a la normalidad. 12 días de parate para sacuar un humo uno, uno blanco, una solución, si hay una suspensión del fútbol profesional, como así de eh, la Simón Bolívar.
11: Abelito, cabalmente de eso quería comentarte, ¿y qué pasa con la Simón Bolívar? Todo estaba listo para la segunda, para la segunda fecha de la segunda fase este fin de semana, equipos que han invertido plata y todo eso, ¿no?
16: Sí, sí, eso es el, la primera víctima, digamos, ¿no? El, el fútbol de, del ascenso, la Simón Bolívar, como queramos llamarla, pero eh, es el, la primera víctima. ¿Cuál es otra víctima? Podemos citar a Grover Carrillo, ¿no? Que incluso salió al frente y dijo, bueno, a mí me han hablado, pero nunca he aceptado. Entonces, no han comprobado sus propios dirigentes si es que efectivamente... Eh, ...se ha corroborado, se ha patentizado ese hecho de corrupción... ...entonces es una segunda víctima, ¿por qué? Porque también ya está fuera de, 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 de su club profesional, está sin trabajo... ¿no? ...pero vamos a lo que estábamos diciendo, ¿qué es lo que es,
7: eh,
16: está pasando con los clubes? Y, y fácilmente, querido equipo, lo decías, Stronges con su presidente Montes... Eh, ...acusado a quienes lo incomodan, en este caso a sus expresidentes. ¿Por qué lo incomodan? Porque han estado saliendo también eh, noticias de, de, de que está mal habilitado como presidente del Tigre, etcétera. Entonces, fácilmente él, al igual que los dirigentes de eh, Mamoré, vieron deslindarse, vieron la oportunidad de pasar el, el problema, digamos, y aprovechar en eh, esta situación. ¿No? Eh, tal vez van a haber otros intereses económicos, ¿no? Como adjudicarse los derechos de TV, algo que ya la misma federación lo ha estado haciendo a través de su plataforma. Entonces, hay muchas, muchas eh, especulaciones que se está dando acá, principalmente en La Paz, para eh, ver cómo se va a desarrollar. Y es clave, nuevamente, a lo, a lo que decía al principio. Estos 12 días, donde ha sido lanzada una denuncia, por de un como bien lo decía, eh, lo decían ustedes, don Carlitos, creo, que no ha sido como la FIFA, que ya encontraban las pruebas e intervenían. No lanzaban conferencias de prensa, no amenazaban, no, no movían el avispero, por decirlo de otra manera, sino directamente con todas las pruebas fehacientes, se encargaban de llamar a la justicia e intervenir esto. ¿no? Entonces, eh, queda mucho, yo creo que por por decir y hacer en estos días claves que van a ser seguramente muy movidos. Y hay que ver cuáles van a ser las reacciones de cada uh, sí. dirigente, de cada presidente de los clubes, ¿no? eh, Profesionales. Y luego también los de Simón Bolívar, porque también, como decían, tienen intereses y apuestos. El, un ejemplo, el, el señor que está invirtiendo en Alberto Villarruel San José tiene mucho interés en el que Oruro tenga fútbol, digamos. Entonces, esto se va a manejar tal vez de una manera de, podría decirlo hasta muy calculada para continuar el fútbol tanto de ascenso como de, la liga profesional pero se van a sacar muchos eh, eh, muchas personas especiales, digamos, para los intereses también de
6: los bueno, que ahora maneja el fútbol, ¿no? El um, no la el, el,
15: el, yo realmente creo que hay algo preparado. Ya esto, esto viene de hace de hace tiempo, cuando dijeron que no iba a haber ascenso acuérdense, y salió Gavera diciendo que no apoyaba eso, había otros clubes. Me parece que hay algo preparado en torno a esto, ¿no? a la temporada. Considero yo de que a eso se ha sumado la crisis de clubes que está muy fuerte, el caso de Palmaflor, el caso de Mamoré, incluso que es candidato a, a descender. Es como que hay una estrategia, veo yo una estrategia, para ver cómo terminarlo el torneo antes, de cómo darle a la selección por ahí más tiempo de trabajo. Eh, eh, hay todo, ¿no? Pero porque la verdad es que a mí no me sorprende nada eso es lo de amaño de partido. La, eh, pienso que por ahí van a haber víctimas que no van a trascender, como el caso de Grover, ¿no? Eh, de, del muchacho este que, me, que sigue, tú por ahí ha tenido el infortunio de que el, el corruptor le hable a él, ¿me entendés? Porque pudo hablar a cualquier otro jugador y porque no se animó por lo visto, por lo que poco que escuché no se animó a hablarle a figuras o a importantes del fútbol boliviano entonces no sé veo alguna estrategia en el fondo en el fondo veo una estrategia de, de cual me imagino los clubes están empapados y que seguramente apoyan porque de pronto decir lo que di, de, de decir costa de que yo voy a apoyar la idea de que se paralice esto, y me parece que a eso apuntan todos. No sé si por ahí también tienen hasta algún premio especial o, o los que van a paralizar la Copa Simón Bolívar, sobre todo clubes grandes, como bien lo decía, este, eh, ah, caramba, se me fue. <ríe> eh, San Cocaso San José, ¿me entendés? Entonces, caramba, ¿no? por eso digo yo eh, 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 no sé si más adelante en los próximos días van a haber cosas quizás también que hasta den pena porque capaz que también pongan mal, en, hagan quedar mal a clubes importantes de Santa Cruz ¿no? me imagino yo o a dirigentes que son pierden en el zapato de la Federación Boliviana de Fútbol ¿no? eso es lo triste eso es lo triste que, que esté
12: sucediendo en estos momentos la verdad más barro, ¿no?, sobre todo lo que pasa Yo, en el fútbol, más el, barro. Otro día, el otro día leía un comentario, el lunes, si no me equivoco, era en el cual un dirigente, ¿no?, de la federación se quejaba por Mauricio Méndez, expresidente de la liga, ¿no?, de la extinta liga del fútbol profesional boliviano, en la cual él decía que lo boicotearon a la selección en Cochabamba para que la gente no asista al estadio. Pero acá la pregunta también es que la gente no va al estadio porque las entradas son muy caras, ¿no?, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y, y acá algo que también usted dice es cierto, en su momento David Paniagua, por ejemplo, lo terminaron callando por un tema que a la fecha no está nada claro, ¿no? En, en cuanto a si le pagaron o no le pagaron, porque si la plata salió de la federación, al final no tampoco la federación demostró de que el dinero se le entregó a pagol para que después se lo entreguen a Marcos Perrucino, que en paz descanse, y que por ende le correspondía, si ustedes quieren, a la familia. Pero, en definitiva, o sea, nada claro, ¿no? Nada claro. O sea, todo lo que lanzan, lo lanzan más o menos hasta por ahí, o tiran la piedra, pero y al final no hay nada claro fíjense, 48 horas han pasado y hasta el momento no hay ninguna prueba sobre maño de partido eh, el propio jugador ahorita va a ser la palabra del jugador contra la palabra de los dirigentes salió eh, un comunicado no sé si es oficial, pero salió un comunicado eh, en el cual pide no libertad, ¿no? libertad ¿no? Mamoré, que se suspenda el campeonato, a ellos les conviene por supuesto que se suspenda el pues campeonato no, y entonces tiene que mostrar una evidencia, ¿no? Claro, tiene claro. que mostrar una evidencia para que te paralice. Porque también no vas a castigar a un jugador, ¿no? O sancionar a un jugador sin, sin la prueba, ¿no? Contundente, ¿Ah? Ah. Entonces eh, acá eh, va a dar mucha tela que cortar, ¿no? Y eso que llamaron una conferencia de prensa, ¿no? Acá lo veo a Pablito Ortiz fue el que lo el que lo compartió en el grupo en de programas deportivas, ¿no? Para para pedir que se suspenda el campeonato. Entonces eh, es una cosa grave. La verdad que es una cosa muy grave. Pablo,
7: no? se va a pronunciar mañana, ¿no? Parece. Y no mañana tiene,
12: hay conferencia de prensa, pero creo, creo
11: que en algo que hay que coincidir y tiene que ser un común denominador. Los hechos, los delitos hay que castigar, pero no por eso van a ser todos los que paguen. Entonces, los que son y los que han cometido delitos personalizados, a esos hay que castigar. El campeonato no se puede parar, en definitiva, porque Bolivia tiene que tener ya, no puede ser segundo año consecutivo que no tenga puesto representantes legales a través de los títulos obtenidos deportivamente, ¿no? Entonces, creo que tiene que acabar, tiene que terminar el campeonato, y tiene que hacerse el ganador, y tienen que castigarlos a los equipos que tengan que descender lastimosamente, ¿no es cierto? Y lo que decía Belito, algo que es fundamental, ya la gente está invirtiendo en la Copa Simón Bolívar, no solamente el presidente de la gente de eh, Club Deportivo, o Alberto villarruel y San José, también el del club deportivo Totora Real Oruro, es un hombre minero que lo ha contratado a ser hijo a pasa, y eso lo hablé yo con el profesor a pasa, y me dijo que tiene intenciones, pero muy, pero muy claras, de llegar al profesionalismo, plata no le va a faltar, le ha dicho, a ese equipo. Entonces, son inversiones, aquí en Santa Cruz, la gente de la nueva Santa Cruz, la gente de Torrefuerte, del propio 24 de septiembre, la gente de Francesa, en en Sucre, lo de Real Misque, entonces, hay equipos que están invirtiendo plata, que están poniendo dinero y que de la noche a la mañana se les vaya a hacer cenar esas intenciones de poder llegar a consolidarse como campeones y llegar al profesionalismo. Creo que es muy complicado. Para el martes 5 hay una reunión y vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí en Santa Cruz de la Sierra.
12: No, a mí lo que me llama la atención es de que la forma de cómo quieren terminar el campeonato. Cuando hay antecedentes en otras latitudes que fueron graves y pruebas que se dieron a conocer y hubieron clubes sancionados, ¿no? El caso de Juventus que perdió la categoría, el Inter de Milán que arrancó el campeonato con una cantidad significativa de menos puntos, ¿no? Y así, ¿no? Ha pasado en otras latitudes. Y concuerdo, porque hubo una declaración de Marcelo Martín que dice que el campeonato no tiene que parar, y es cierto, el campeonato no tiene que parar, Se tiene que parar, sí, y se tiene que sancionar a los implicados, sí, y punto, ¿no? Porque ellos son los que, pues están, los, los que cometieron la falta, no,
15: no los en, jugadores en, que
7: hay.
15: En el 2011 y el 2012, cuando los jugadores de Guatemala fueron este, observados y lucharon culpable a tres jugadores de la selección, no la castigaron a Guatemala, claro. no la castigaron a la selección, lo castigaron a esos tres jugadores de por vida. Sí. Creo que esa es la forma. ¿Qué es lo que debió ser la federación? Si ya hay pruebas, evidencias, si señora, pues, anunciamos que tal jugador y tal jugador y tal dirigente han pasado al tribunal, por lo tanto están suspendidos. Esa es la forma, ¿me entendés? Y, y ya... Eh, pero, ¿por qué tiene que el fútbol, si no son todos corruptos, ¿por qué tiene que pagar lo, la mayoría por unos cuantos corruptos No, no, no es correcto, ¿me entendés? entonces, porque lo que lo que dicen ustedes es cierto sea como sea, ya sea 24, ya sean los clubes de Oruro de donde sea, hay una inversión hay un sueño, hay una aspiración hay todo un trabajo entonces, ¿qué le puede responder a ellos? ¿qué le puede decir a los mismos clubes que están peleando por, por una clasificación internacional por salvar el descenso? ¿qué le puede decir? y ¿qué al hincha sobre todo? ¿qué le puede decir al hincha que... Sea como sea, nuestro fútbol espera todos los fines de semana, que aliente, que va a la cancha, lo vas a desacostumbrar al fútbol. Entonces hay un montón de causas y de consecuencias que, que van a dejar mal parado a, a al fútbol boliviano y a la selección misma, ¿no? A los jugadores que por ahí los va a dejar sin, sin, sin una con un trabajo que necesita ¿no? cada jugador para estar en buenas condiciones o lo vas a paralizar, lo vas a tener sí, entrenando mira,
7: entonces, a los
12: ventadores. ¿sabe qué? Yo creo que el, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol eh, cometió una irresponsabilidad muy grande. Porque imagínese que la Confederación Sudamericana de Fútbol sanciona a Bolivia. ¿Ah? Perjudica a todo el país, ¿no? Una declaración sin las pruebas contundentes, y, sin haberlas demostrado. No, no la vas a sancionar, ¿no? No la vas a sancionar. Imagínese que llega a pasar eso. O sea. Es que vos para tirar la piedra pues tenés que tener pruebas, ¿no? Yo no te puedo apuntar con el dedo y decir a Lima Perdido siendo presidente de un ente tan importante como es la cabeza principal del fútbol boliviano y decir, bueno, ¿sabes qué? En el fútbol boliviano hay amaño de partido, vamos a entregar las pruebas, eh, queremos que el campeonato se, se suspenda. O sea, es una irresponsabilidad tremenda. No te olvides que para empezar vos tenés un contrato firmado con una televisora, ¿no? Que pagó por los derechos y que tenés que cumplir una cantidad de partidos y cosas que ya le vienen incumpliendo en el 2020 no se lo, se lo entregaron completo de todo el paquete de partidos que tenía que haberle entregado, luego ya pagaron por esos partidos en el 2021 también hubieron irregularidades, en el 2022 pasó lo mismo y Kiko lo decía, es cierto hemos dado premios internacionales a equipos que podemos decir que futbolísticamente no terminaron el campeonato para merecer ese premio pero de igual forma fueron y participaron y representaron a Bolivia de forma internacional, y ahora quieren hacer lo mismo de nuevo, y otra cosa, ¿no? Diestrongues, haciendo un pequeño paréntesis fíjense, es en cancha hasta el momento es el líder del campeonato si el campeonato se suspende, el campeón no va a ser Diez ¿no? porque va a tener que quedar desierto esto, entonces eh, hasta el mismo Diez lo están perjudicando porque ahora, al margen de que Diez puede ir a la Copa Libertadores y ganar los 3 millones de dólares si ustedes quieren, porque van a tener que ir representantes bolivianos el próximo año a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana sea como sea que termine el corteo en el año, pero eh, no va a tener ese honor de decir que soy campeón porque otra vez se lo va a terminar truncando, ¿no? Ese sueño, por ejemplo, a la gente dinero. Pero, Entonces, esto, pues, yo, no sé,
15: yo no sé, yo no sé qué puede terminar esto, pero a mí me, me me resulta hasta raro que a nadie, ningún club, haya dicho o que se haya reaccionado en contra de esta posición. Eso es lo que a mí me sorprende. Porque o será que a todos le va a convenir. En el caso de
12: Bolívar, dice de que quiere que el campeonato se diga, ¿no? Y Strong hizo lo mismo. Pero sí, es tibio, valor, pero valor es
7: tibio. Claro, es que, como dice, pues, nadie tibio. la pieza, ¿no? Nadie pide las
12: cosas claras.
15: Y... Pero peor, Boludo tendría que ser el primero en golpear y decir, no acepto, y voy a ir hasta la última consecuencia. Pero no es tibio, no hay una reacción y de marquero claro, que él es contundente cuando hay una cosa que va en contra de su club. Entonces, ¿será que todo, a todos está, lo ha convencido la Federación? ¿O será que, no sé, pues no la verdad es que hasta ahora no
12: no no sé, no le veo, no le a veo ese tema, fíjese, ¿no? Que la división profesional también puede afectar a la siguiente categoría. Porque a ver, si no hay descenso, el próximo año ¿qué va a haber? ¿18 equipos? ¿19? El campeón y el subcampeón van a subir directo? ¿O cómo se va ¿Quién a se ganar, ¿no? Del, del torneo Nacional B. ¿Ah? De la Copa. por ahí, de la, es la Entonces, eso es lo raro, más. Es lo y raro, aquí a Totalmente. 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 O sea, hay muchas cosas.
15: No, pero lo no... El tema y la Copa sin Bolívar la podés venir. O sea, no es el problema de Simón Bolívar. La Simón Bolívar, Bolívar la podés continuar. Va a ir harto tiempo hasta fin de año. ¿Me entendés? No es el problema de la Simón Bolívar. Es lo de menos. El tema es, es la división profesional. Ese es el tema. Y me parece que hay un acuerdo ya de todo. ¿Me entendés? Por ahí es que todos al parecer, van a salir ganando con esa paralización. El único que yo veo perjudicado. Y como ha ocurrido siempre, acordate que, la, que Bolivia para el Mundial del 93 también se paralizó el campeonato y fueron afectados muchos futbolistas, lo dijo el Tucho un montón años, años,
13: para
15: el largo, Entonces, ¿no? entonces ahí está el tema. ¿Qué querrán? paralizarlo un año o todos seis meses para que la selección juegue, para que haga esto, pase esto? No sé, la verdad es que no sé qué intentan hacer a nivel de federación y clubes, porque aquí están todos, no solamente la federación, ¿Qué intentan hacer o, o a dónde llegan? quieren llegar con la paralización del campeonato o con para
12: estas amenazas? Para mí, ¿no? para mí sería mi... otro, 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 ¿cómo se dice? Otro nefasto eh, suceso ¿no? en la gestión de, de Fernando Costa si llega a pasar esto. Porque antecedentes hay muchos, ¿no? Brasil, Alemania, en Grecia, en Italia, en otras ligas que hasta son mayores ¿no? en cuanto a lo económico, en cuanto a protagonistas, en cuanto a jugadores. Y en ningún momento se le pasó a esos dirigentes por la cabeza suspender el campeonato, ¿no? Y cortar el torneo por, por un escándalo de esta magnitud, ¿no? De tamaño de partidos. Obviamente fueron, buscaron, sancionaron, tenían que que sancionar, los castigaron durante un año, dos años, hasta algunos de forma indefinida eh, o definitiva, y, y nada más, ¿no? Pero el campeonato continuó, y acá en Bolivia tiene que continuar, lo que Bolivia necesita es fútbol, ¿no? y más bien lo que necesita es mejor organización, lo que necesita es tener un torneo mejor estructurado, con, con los features completos, mejores campos deportivos, a eso hay que meter plata, ¿no? A eso hay que invertir, eh, darle condiciones, eh, campos que, que por lo menos todos los estadios del país que son, sí, de las gobernaciones, pero no es una obligación de la gobernación tener el campo deportivo bueno, sino de la federación, que ha recibido mucho dinero, nunca antes, nunca antes en la historia, y ustedes que tienen más años que yo en el periodismo, yo tengo 20 años apenas, pero nunca antes yo había escuchado de que la Federación Boliviana de Fútbol reciba casi 50 millones de dólares solamente por derechos televisivos. ¿Ah? Y acá también en el momento de repartir la torta queda un pedazo para la Federación Boliviana de Fútbol y para los clubes. Y ahí esa misma plata debería salir para pues, mantener los campos deportivos que ellos rentan ¿no? cada fin de semana, porque debería ser así, para que obviamente el fútbol boliviano también mejore. De nada sirve que Bolívar entrene en una mesa de billar o que el entrene en un campo deportivo que es muy bueno, y que llegue el fin de semana y juega en una cancha donde la cancha está toda deforme, con puros huecos en los cuales vos vas a caminar, correcto y lesionás solito, o donde la cancha es esponjosa, por ejemplo, en Potosí se juega con una cancha esponjosa, con el césped alto, entonces no hay regularidad y no hay buen fútbol, pues, ¿no? Porque entrenás en una mesa de billar, donde querés jugar a uno o dos toques, pero al momento de que vas el domingo a rendir examen en un estadio, eh, la cancha es totalmente diferente, o sea, son muchos factores, Carlos. ¿Sabés qué, Fito? Otra
15: cosa que se me ha venido a la mente... Es que yo creo que la, la federación y los clubes se han dado cuenta que han hecho, puesto en marcha una temporada la más horrible y tonta de todos los tiempos. Se han dado cuenta que jugar dos torneos paralelos o simultáneos, mejor dicho, ha sido el peor error. Que está, le está pasando factura a la mayoría de los clubes. Porque tienen que viajar más, porque hay más gastos y, y, y no hay plata suficiente. Entonces van a utilizar quizás un congreso para cambiar y modificar todo y hacer que sea distinto hasta fin de año. ¿Quién te dice que se pueda eh, todo esto cambiar y se juega un solo torneo largo hasta fin de año? Porque es verdad, no se puede jugar dos torneos simultáneos. En principio parecía que era así, darle competencia, darle roce, no, no. Pero creo que los equipos gastan mucho más plata y, y obviamente ante la crisis económica, pues no, no no van a poder afrontar toda la temporada con este tipo de torneo. Y por eso me parece que todo va por ahí también, que hay querer cambiar todo lo que se ha hecho mal y querer conducirlo hasta fin de año de otra manera.
12: Okay, ahora hay muchas oportunidades, ¿no? En La Paz, que de seguro Abelito también, ¿no? Se manejan muchas hipótesis en cuanto a este caso, ¿no?
16: Eh, bueno, no, hipótesis. Más que todo compartiría lo que dice don Carlitos de de Al no haber una reacción contundente de los clubes o de un club en específico, como Bolívar lo decía, es abaratar los costos, ¿no? Eh, hemos visto que pese a que se han mejorado las condiciones económicas de la televisora, igual los, los clubes han estado tropezando y sopesando con deudas no solamente de este año, sino incluso eh, de los torneos anteriores, ¿no? Si bien no es un grueso de, de, de la deuda de años pasados, pero sí hay, hay obligaciones con, con terceros, ¿no? Entonces, creo que es lo más eh, cercano a lo que podríamos ilustrarle también a nuestro radio oyente, por qué está pasando lo que estábamos viendo en nuestro fútbol, es pues probablemente por la falta de recursos económicos y cambiar todos a, al mismo tiempo... Eh, el sistema de campeonatos reduciría los partidos, por ende reduce también los costos, y los premios se van eh, jugando en lo que reste de uno u otro torneo, ya sea Copa División o Copa eh, Tigo, o en el peor de los casos eh, todo se corta y se reparten los premios tal cual están. No creo que suceda ese extremo, yo creo que se va a seguir jugando, pero eh, partidos o un torneo, como lo decía Don Carlitos, ¿no? Entonces, tal vez esa viene a ser eh, la postura que podríamos dar a luces, ¿no? Eh, y como eh, respondiendo a tu pregunta, Fito, más ha estado la gente preguntando qué es lo que eh, le conviene a cada cual, ¿no? Eh, incluso Serman, a través de su presidente, ha sido muy contestatario con el presidente de la federación por este lío de intereses con Albert Redi por este jugador Suárez, ¿no? Y ahí eh, también, de otra, de otra manera, se lo quiere atacar, ¿no? Entonces, eh, son varias las cuestiones y eh, creo que, al menos de mi parte, comparto con Don Carlitos que se va a ver la manera de disminuir los partidos y ahorrar eh, dinero y costos, ¿no?
12: Claro, es que fíjese, hay varias hipótesis, ¿no? En torno al tema y por eso le mencionaba el tema de hipótesis, porque, a ver, uno puede ser para el costo de los equipos, otro puede ser para que algunos equipos ya se aseguren su participación a Copa Libertadores o Copa Sudamericana el próximo año, otro puede ser para que no haya descensos y, y los últimos no pierdan la categoría y quedar bien con todos, el otro puede ser que Wilterman, por ejemplo, hoy yo leía un comentario de, de su técnico, ¿no?, de Cristian Díaz, que dice que ellos quieren jugar el campeonato porque obviamente ellos están cerca también de meterse en una sudamericana ¿no? y quieren soñar y, y clasificarse o sea, arrancaron el campeonato con menos seis puntos producto de unos castigos que están bien castigados por el tema de que no pagaron a jugadores que, que militaron en algún momento en sus filas y, y por un incumplimiento de parte de la dirigencia aviadora y que hoy están peleando también meterse en un torneo internacional y lo quieren hacer en cancha, quieren ganarse ese privilegio dentro de la cancha entonces hay varias cosas ¿no? que pueden afectar eh, y hay también en cuanto al referato eh, lo decía hace ratito y lo vuelvo a repetir cuando parecía de que iba a mejorar, pasando más bien del colegio de árbitros a la comisión ¿no? de árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol, y depender de la Federación Boliviana de Fútbol, esto ha sido como el cangrejo, ¿no? en vez de ir para adelante fue para atrás, y, y en vez de mejorar terminó empeorando, porque ahora hay muchas susceptibilidades en cuanto a los árbitros, hay muchas susceptibilidades en cuanto a la dirigencia y sus intenciones, hay muchas susceptibilidades de los jugadores, fíjense, apuntan a un jugador, Libertad Grama Morella, llama a conferencia de prensa, el jugador sale y desmiente también esto, porque obviamente ahora hay un tiro y afloje, y no hay ninguna prueba contundente que lo implique, por ejemplo, de que amañó algún partido. Entonces, cuando no hay las cosas claras, como se dice, no arriba de revuelto ganancia de pescador, y en cualquier momento hay que ver, que al final de esta novela, quién termina ganando. Y ese va a ser el análisis de aquí a un par de semanas, ¿no? porque si el 5 de septiembre va a haber un congreso, en el congreso se van a tomar determinaciones. De ahí yo creo que la dirigencia que vaya y asista al congreso, que por ende, en este caso que es tan, pero tan importante, deberían ser los presidentes de cada club, que vayan y se presenten, y no mandar delegados para que vayan y levanten la mano, sino ir ellos y cuestionar, sobre todo cuestionar, y pedir pruebas y decir, bueno, usted habló la semana pasada, porque va a ser la próxima semana, no la reunión por supuesto, habló y dijo de que hay tamaño de partidos, quiénes son las personas implicadas, nombre y apellido, ¿no? Y castigar a ellos, el campeonato tiene que seguir, el torneo tiene que seguir, pero como ustedes dicen, y concuerdo con ustedes, da esa sensación, es por eso que digo que se manejan varias hipótesis, y, y, la, final, y la luz al final del túnel no sé si va a llegar, y no sé si quieren que llegue, ¿no? Para ver, en definitiva, cuál es la intención. Acá hay mucho tira y aploque. Hay muchas susceptibilidades, hay muchas cosas que llaman la atención y, y que, la verdad, dejan, dejan mucha tela que cortar. Y, bueno, nos vamos. Mañana nos reencontramos, ¿le parece? Carlitos, mañana Abel, no sé cómo andan de tiempo. Ya me lo van a decir de forma interna para ver si mañana nos podemos reencontrar a partir de las 8 de la noche en otra jornada deportiva. Continúa uno a uno, Raúleco, ¿no? Para ir cerrando en Copa Libertadores de América. 67 o 68 minutos, ya que se van jugando. En el Defensores del Chaco.
13: Así es, 1-1 uno, uno, no está el partido y aún resta por jugar. Se juega el minuto sí, sí. 65. 65
15: minutos y 1-1. Uno, uno. Sí, partido entre. Sí, 1-1. Uno, uno. El
12: partido de Iba fue 2-0, ¿no? 3-1 en el global. 1-3 en el global, sí, a favor de Fluminense Bueno, súper conocida Brasilera que sigue. Abelito, muchísimas gracias hasta la Ciudad de la Paz. Quería preguntarle de la selección, pero ya mañana vamos a tener más tiempo. Claro que sí, eh, un
16: gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo en la mesa y mañana Dios mediante estamos también en el
12: mismo día. Gracias, Abelito, ahí en la ciudad de La Paz. Carlitos Jordán, un abrazo, Carlitos.
15: Otro para Dofito y para todo el equipo de Jornada Deportiva, así que hasta mañana. Hasta
13: mañana. Querido
15: Raúl Antelo, hasta mañana.
13: Hasta mañana, hasta mañana.
12: Gracias, amigos, okay. amigos de Jornadas Deportivas. Nos reencontramos mañana, a Dios mediante, a partir de las 8 de la noche como todos los días. Aquí en la 94.9. Gracias a Cooperativas que una Nazareno, a Las Lomas, a Simala, a la Clínica Bilbao, al doctor Marco Antonio es mi abogado, Alianza Seguros, a Autos Pata, Apoyo Sabrosón, a, a, a Fidel de Supermercados, al Gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a Las María Panadería, a YAM, la Nueva Vida en Lata, con 13% más cuidado del más sabor. Y por supuesto, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en las diferentes plataformas. Gracias por estar una vez más aquí junto a nosotros. Mañana, 8 de la noche, nos reencontramos nuevamente a través del aire, aquí en Jornadas Deportivas. Hasta mañana. Chao.
5: El se acabó, el cielo de la sierra presentó toda
7: la emoción del deporte, solamente queda vivirás Jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas? Deportivas? Deportivas?
1: Deportivas? deportivas, es la radio 94.9 día
6: conocer. Compartiendo
7: en el día. Rayo
6: Hasta aquí. El grupo
11: Fides culmina su emisión. Si usted quiere contactarnos para publicitar, no lo dude. Llame al 337-2424. 337-2728. Que tenga buen resto de jornada.
7: Esto fue todo por hoy,
6: mañana nos volvemos a encontrar. Gracias por compartir, la magia de la radio llega hacia ti, hasta mañana.